0: Vous écoutez Radio Pluriel, il est pile 19h. Il est temps pour vous de retrouver votre émission Pluriel Gay, animée par Gérald Rousseau et toute son équipe.
1: Pluriel Gay, l'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi
2: sur Radio Pluriel.
1: Interview, débat, actualité, agenda.
0: Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de Pluriel Guerre en ce mercredi 12 mai 2021 après Jésus-Christ. Je remercie tous les invités qui sont présents ici. Puis je remercie aussi Christophe qui ce soir une nouvelle fois euh, va assurer la technique. Ouais, super. Voilà, bon, très bien. Eh bien, en tout cas, je vais saluer Dylan pour commencer. Ça passe que Dylan, c'est ta première ce soir. Tout à en fait. tant que chroniqueur. On va dire ça, ouais, voilà. tout à fait. Bonsoir. J'espère que tu reviendras régulièrement. Peut-être avec aussi. Enzo aussi. Peut-être. Que nous saluons s'il nous écoute. Et tout à l'heure, justement, euh, tu as préparé une chronique sur une BD, une bande dessinée qui s'appelle Hugo et Gay. Dans la peau d'un jeune homo. Et c'est une bande dessinée euh, de Hugues Barthes, parue à aux, aux, aux maisons d'édition La boîte à bulles. Tout à fait. Voilà. À fait. Donc, euh, ça sera tout à l'heure pour ta chronique. Il y en aura aussi d'ailleurs l'auteur, donc Hugues Barthes au téléphone. Alors, autour de la table, euh, j'ai également. Donc, on va commencer par la droite. N'y voyez pas une option politique de ma part et on finira par la gauche. Donc, nous avons à droite Martin. Bonjour. Alors, si Martin veut bien se présenter, ça facilitera les choses.
3: Ok, j'appelle Martin, je suis bénévole chez SOS Homophobie depuis le mois de novembre et je viens vous présenter ce qu'on fait et discuter avec vous de nos actions et de nos militantismes.
0: D'accord, donc vous avez préparé vos notes, vous avez bien étudié l'histoire de SOS Homophobie. Exactement. Ok. Bon, au bout d'un moment, je vais tutoyer. Au début, je commence toujours, très formel au début, puis à la fin de l'émission, en général, on finit sous les tables. Enfin, bref, non, je rigole. Non, mais au moins, je vais certainement tutoyer au bout d'un moment. Euh... Ensuite, je me tourne donc vers Sylvain, à l'extrême gauche. Donc, euh, Sylvain, euh,
4: expliquez-vous, expliquez exprimez-vous, je veux dire. Bonsoir à, à toutes et à tous. Écoutez, euh, aujourd'hui, l'association Aide est euh, présente euh, notamment dans euh, le cadre de la journée internationale de lutte contre l'homophobie. Yes, c'est cela même. Et vous n'êtes pas venu seul,
0: Sylvain, vous êtes venu accompagné de Constantino. <rire> Bonasser, je ne sais, sais pas pourquoi je lui parle italien, parce que ça sonne un peu italien, mais c'est peut-être rien à voir. Bonjour tout le monde, je m'appelle Constantino,
5: je suis d'origine grecque. Euh, ah, en fait.
0: grec. ah mais je ne parle
5: pas grec. alors voilà. je suis désolé. Je suis alors militant aide depuis 2019 ouais. et je suis venu ici discuter avec vous par rapport à les différentes discriminations tant que personnes zéro positive.
0: D'accord, très bien. Alors donc on l'a compris ce soir, Sylvain l'a très bien dit, on est réunis ici dans le cadre d'une émission euh, qu'on fait toutes les années en fait. Euh, donc il est une, toutes les années c'est une émission un peu différente mais on a déjà eu SOS homophobie qui est venu de temps en temps, Aide également et en fait c'est une émission qui va être donc consacrée au 17 mai à la journée du 17 mai donc qui va arriver là lundi et qui est de comme depuis plusieurs années euh, la journée mondiale de lutte contre alors au début c'était contre l'homophobie mais évidemment on a rajouté tout le reste dans toutes les LGBT phobies donc, on va dire l'homophobie, la transphobie, la lesphobie, la lesbophobie, la biphobie, etc. etc. qu'on abrège aussi en, au début en « light out », maintenant « en out », parce qu'on est dans « light out », il ne faut pas oublier le « t » de nos amis trans. Et nous saluons Violette, d'ailleurs. Je ne sais pas si elle nous écoute, mais Violette, c'est l'animatrice émissions trans, ici. Mais bon, euh, j'espère je qu'on va pouvoir reprendre au mois de juin ces émissions. Donc, Violette, si tu nous écoutes, nous allons essayer d'en parler un petit peu, mais... Au fond, tu sais très bien, Violette, si tu nous écoutes, que le problème de, enfin le problème, les sujets liés aux thématiques transidentitaires sont les mieux évoqués par les personnes elles-mêmes. Donc, on ne va pas s'aventurer sur des terrains que nous ne connaissons pas beaucoup. Je saluer aussi Maria, Maria Ventura, qui est italienne, elle d'ailleurs, euh, qui anime l'émission Femmes, Femmes, ici, Femme lesbiennes aussi, qui va reprendre au mois de mai, le 19 mai. Voilà, j'avais envie de faire mes salutations, parce qu'en fait, c'est une... bon, les émissions ont repris depuis quelques temps, mais là, de plus en plus, comme on se sent un peu plus libre de nos mouvements, euh, il y a de plus en plus de monde qui revient à la radio, donc euh, c'est comme une, une nouvelle rentrée, quoi, notamment pour l'équipe de, de des émissions LGBT de... De Radio Pluriel. Alors, donc, la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, alors, ça, c'est une chose importante, la transphobie et toutes les autres LGBT-phobies, Dieu sait si elles sont nombreuses, c'est célébré, célébré. C'est une façon de mettre en lumière, en tout cas, des problèmes, des discriminations liées euh, donc à l'identité ou à l'orientation sexuelle. Et Dieu sait si euh, on peut dire que c'est toujours d'actualité. Euh, il y a peu de temps, j'ai relayé euh, sur les réseaux sociaux, mais je n'ai pas été le seul. Euh, des centaines de personnes l'ont relayé, cette mésaventure. Comment, comment dire une mésaventure Le mot est très très faible. Euh, cette horrible, horrible histoire là d'un jeune homme iranien qui a... Qui avait 20 ans, puisqu'il est plus de ce monde maintenant. Euh, donc, en Iran, l'homosexualité, bon, tout le monde sans doute, tout le monde le sait aussi, euh, est fortement punie par la loi. Et euh, il se trouve que ce jeune homme euh, a été réformé, donc euh, le service militaire est obligatoire encore. C'est un, une armée de conscription. Aux... En Iran, et lorsque il a, il a passé sa visite, comme nous on faisait autrefois. Enfin, moi j'ai connu ça, vous peut-être pas. Euh, on allait passer une visite préalable euh, à, pour faire l'armée, quoi. On était appelés, comme on dit. Et du coup, euh, ben là, ils ont considéré que il était, euh, 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 comment dire, homosexuel. En fait, ils ont dit, bon, celui-là, c'est certain, il est homosexuel. Voilà, vu euh, son comportement, etc. Lui, celui-là, il a trop le look d'un PD. Voilà, ils l'ont peut-être pas dit comme ça, mais voilà, c'était le, le, le principe. Donc euh, ici en, en Iran... Quand vous êtes réformé, le motif de l'arrêt, ré... de, de l'exemption la... de la... est noté sur la... votre carte militaire. Une carte militaire qui peut être demandée au même titre que n'importe quel papier d'identité en Iran. Et donc, il y avait la mention infamante, puisque c'est une mention infamante là-bas, de homosexuel. Alors évidemment, sa famille s'en est aperçue. Et hum, ce qui s'est passé, c'est qu'un euh, demi-frère à lui, deux cousins à lui... Donc des membres de sa famille, de cousins Germain, un demi-frère des membres proches l'ont dit, tiens, ce week-end, on va aller voir notre père, qui est installé ailleurs, peut-être, j'en sais rien, enfin peu importe. En tout cas, ils l'ont entraîné à l'extérieur de la maison et euh, ils l'ont décapité. Voilà, ce qu'on appelle un crime d'honneur. C'est-à-dire que selon... Alors, une association, il y a une association humanitaire iranienne qui a transmis l'information en premier et qui a expliqué aussi qu'il est possible que les trois personnes qui ont, qui ont commis le meurtre euh, ne seront pas jugées. Parce que ça rentrera dans le cadre de la, du crime d'honneur. Euh, un peu comme en euh, existe en Tchétchénie, euh, puisque Kadyrov, le, le dictateur Tchétchène, euh, couvre un petit peu aussi euh, ces crimes d'honneur. Si vous avez des enfants homosexuels, vous pouvez les tuer. En gros, c'est ça, on va dire. Hein. Je résume peut-être un petit peu, mais c'est ça. Et d'après cette euh, organisation humanitaire iranienne, euh, il est fort probable qu'il euh, n'y aura pas de procès, en fait. Pourquoi Parce que c'est un crime d'honneur justement qui est justifié. Alors, c'est peut-être pas inscrit précisément dans la loi qui est inscrit dans la loi en Iran, c'est que l'homosexualité, par extension peut-être euh, la transidentité, mais souvent il vit les deux. Hein, je veux dire, ils ne font pas trop de distinguo comme autrefois, c'était le cas aussi euh, ici. Euh, donc, euh, passible de la peine de mort, puisque c'est une loi qui est inspirée donc, euh, des, des textes sacrés. Et les textes sacrés bon, voilà, disent euh, qu faut, euh, que ce, les homosexuels sont des infâmes, contraires euh, au dessein de Dieu pour l'humanité. On retrouve la même condamnation dans la Bible, il faut le noter aussi quand même. Et du coup, la, la, la loi iranienne, donc, est, qui n'est euh, pas un pays laïque, s'est inspirée inspiré de la charia, ce qu'on appelle la charia. Euh, voilà, donc condamne à mort euh, les personnes euh, convaincues d'avoir eu des rapports homosexuels ou d'avoir une attitude éventuellement qui fait penser à... Faut faire pouvoir penser qu'ils sont homosexuels par exemple, si ça en enfin, un homme qui se ravit etc, etc, bon, voilà donc ça peut aller jusqu'à la peine de mort, alors il y a une association, non, pas une association c'est carrément le corps diplomatique britannique en 2008 alors ça remonte à un petit peu loin, 2008 euh, à l'époque euh, euh, donc c'est des chiffres qui sont un peu vieux, mais le corps diplomatique britannique donc, euh, avait fait état, en ce qui concerne l'Iran, de l'exécution d'environ 10 000 personnes, y compris des femmes d'ailleurs, euh, pas que des mecs, euh, pour faits d'homosexualité. 10 000 depuis le début de la révolution islamique, hein, donc depuis la fin des années 70. Voilà. C'est des chiffres qui sont difficilement vérifiables, mais d'après des recoupements qu'ils ont faits, euh, voilà. Depuis, il n'y a pas, pas plus de chiffres, mais on a toujours eu, on a, on a encore des images en tête où on voit. On a des photos d'hommes de, de tendus, etc., avec une légende euh, des homosexuels exécutés. Après, c'est vrai que c'est des photos dont on peut mettre ce qu'on veut comme légende dessus. Hein rien n'est, voilà, rien n'est sûr. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que l'homosexualité, est... enfin, il vaut mieux pas l'être là-bas. C'est vite... synonyme de mort sociale déjà. Euh, D'une part, parce que vous n'avez plus aucun boulot, rien du tout, hein, vous n'avez droit à aucun emploi, vous êtes stigmatisé, puisque c'est écrit, c'est signalé, c'est marqué dans vos dossiers, c'est dans les, dans les fiches police, etc., c'est dans votre casier judiciaire. Et en plus, ça peut vous conduire aussi à vous retrouver décapité ou pendu, et parfois, donc, dans le cadre de la politique familiale, <rire> on peut le voir, donc, euh, justice privée. Qui, alors toujours après cette association, ne serait pas, donc, euh, ces hommes ne seraient pas poursuivis de ce fait. C'est un crime d'honneur. Ils vengent l'honneur de la famille. Et hum, il faut savoir le plus horrible, c'est que les trois personnes en question on peut dire que c'est vraiment des monstres, ils ont appelé sa mère en lui disant voilà ton fils, tu le retrouveras à tel endroit, etc. Et la mère elle, elle est hospitalisée maintenant parce qu'elle par contre évidemment, elle n'a pas supporté elle a pas supporté l'idée que son fils était décapité même s'il était BD quoi, certainement il l'aimait quand même à quelque part, donc voilà. Pour dire qu'en 2021 voilà, on est encore aussi dans un cadre international qui n'est pas toujours très folichon, il y a beaucoup de pays qui condamnent l'homosexualité peut-être un petit peu moins qu'avant, mais il y en a encore beaucoup. Euh, voilà, On a déjà eu l'occasion d'en parler, mais peut-être ce sera bien d'en reparler si euh, Martin, toi, tu as des informations, euh, le nombre de pays qui pénalisent encore ou qui dépêchent. Aujourd'hui, on
3: a 70 pays ouais, qui pénalisent la peine de mort. Combien qui, 70 pays.
0: 70 pays. Qui pénalisent
3: voilà. Et dont 11 pays ou 10 pays où mmh. on pratique la peine de mort.
0: D'accord. Bon, vous voyez, l'émission, elle commence bien, hein, ça plombe bien l'atmosphère. On a parlé aussi de la Lettonie, alors il y a un gars qui a été aussi euh, apparemment assassiné pour. Euh, enfin, il n'a pas été apparemment assassiné, il a été assassiné, mais euh, pour des motifs euh, pour des motifs d'homosexualité, il était ouvertement gay. Donc là on est en Lettonie, on n'est plus en Iran. Il euh, y a eu aussi, euh, on, a, on entend des faits divers. On appelle des faits divers. Ça reste des faits divers dans les journaux. Parfois, on voit passer sur les réseaux sociaux. Donc, il euh, euh, y a eu donc il y a quelques mois de ça en Belgique, dans la banlieue de Bruxelles, un homme qui a été aussi euh, assassiné par euh, par deux garçons qui avait euh, dragué, je dirais, et qui, eux, l'ont tué, voilà. Ensuite, euh, il y a eu, enfin voilà, je ne veux pas égréner toute une liste, tout un chapelet, euh, mais ce serait trop long. Mais voilà, tout cela est encore bien d'actualité. C'est pour ça que cette journée, plus que jamais, euh, doit être, euh, doit être euh, euh, je, je dis célébrée, mais c'est con comme c'est pas célébrer doit être mise en avant. On a besoin encore de ça, y compris euh, certainement dans les pays occidentaux d'ailleurs. C'est vrai que nous, on se sent un petit peu plus à l'abri, évidemment, que dans ces pays-là. On pourrait parler aussi des, des personnes transidentitaires, justement. Euh, ne pas les oublier, qui notamment au Brésil euh, subissent euh, beaucoup de. Il euh, y a beaucoup de crimes de personnes euh, transidentitaires. Moi, je connais quelqu'un qui, euh, euh, qui a vécu très longtemps au Brésil et qui me disait que le Brésil est un pays extrêmement paradoxal parce qu'il y avait une communauté LGBT très visible et très forte, surtout dans des très grosses villes, à hein, Rio de Janeiro, Sao Paulo, hein, peut-être moins dans les, dans les coins un peu plus reculés. Et en même temps, il y avait une très forte violence LGBT-phobe euh, au Brésil, qui est parfois aussi euh, à, à mais, je dirais, cette violence soutenue par le pouvoir en place, puisque Bolsonaro a des positions qui sont ouvertement LGBT-phobes. Bolsonaro, donc, le le chef de là-bas, le chef brésilien, le président de la République brésilienne. Voilà. Donc après, il y a des pays, effectivement, qui, beaucoup de pays encore pénalisent dans le monde. Certains appliquent la peine de mort. Alors, dans leurs euh, lois, il y a certains pays qui l'appliquent rarement, d'autres qui l'appliquent plus souvent. Apparemment, c'est le cas de l'Iran, on le disait au début. Et puis, et il puis, y a des pays aussi qui a pénalisent tout simplement de peines de prison, de... de d'amende. C'est assez variable, quoi. Parfois, c'est euh, punition publique, on bastonne les gens en public, ou euh, presque on leur accroche peut-être une pancarte, je suis un infâme, je suis un inverti, euh, voilà, je sais rien, mais ça doit bien exister. En tout cas, euh, la peine de mort est appliquée dans 70 pays encore euh, dans leur législation. C'est ça. Voilà. Et ben voilà, tout ceci est très réjouissant Donc pour lancer notre émission spéciale, Journée mondiale de lutte contre l'homophobie. Et euh, que me dit Christophe Tu veux, tu veux qu'on écoute une chanson pour, euh, pour déplomber l'atmosphère Puis après on présentera un petit peu plus profondément, si j'ose dire, oui, y a pas de les associations présentes. J'avais prévu, prévu, alors Dylan, t'as amené de la musique aussi. Moi fait. aussi. Donc on va mettre la première, c'est Crazy. Voilà, ce sera bon. Elle n'est pas est très, très optimiste non plus, la chanson, mais bon. <rire> bon. Three, two,
6: three. I remember when, when I lost my mind So is about that face And you go in some space
0: Eh bien, merci de nous retrouver sur notre studio, dans notre studio, dans nos studios, j'aime bien dire, notre studio, la, la Paramount, c'est là, dans notre studio, dans notre petit bunker à Saint Priest. Avec les invités donc euh, de SOS homophobie Martin, les invités donc de Ed, Ed Lyon euh, donc Sylvain et Constantino euh, et Dylan qui est là aussi. Qui, alors tu nous disais un truc intéressant parce que j'ai évidemment euh, pas égrené tous les toutes les, les faits divers entre guillemets qu'on voit passer de-ci et de-là. Mais beaucoup plus près de nous, en France, c'est vrai qu'à Reims, il y a eu un crime transphobe, en
7: fait. Tout à fait. Et euh, tu disais qu'en plus, la personne avait été mégenrée une fois de plus, durée par les médias. Tout à fait, par France 3 Grand Est, euh, donc euh, joli, un hein, mmh. gisant sur le sol, le corps d'un homme de 51 ans. Enfin, ouais. voilà, de, euh, mmh. Donc voilà, il y a eu une indignation, indignation par, par plusieurs associations. ouais dont, par exemple la nôtre entre autres hein, et euh, qui en a fait appel aussi certes euh, Montpellier Prade qui euh, mmh. a posté sur les réseaux sociaux euh, des messages euh, d'indignation hein, puisque c'est inacceptable en 2021 de méjourer encore euh, des oui, personnes des journalistes euh,
0: professionnel
7: voilà on a même tenté de enfin on a contacté France 3, heureuse. et euh, pour eux il n'y avait pas de souci euh,
0: ils auraient pu dire aussi par exemple un
7: homme travesti serait tout à été, fait euh, <rire> tout à fait ça n pas été pour eux ça n'aurait pas été choquant ouais. euh,
0: alors, qu'est-ce que vous faites, SOS Homophobie ah. Vous leur donnez pas un peu d'éducation à tous ces journalistes qui comprennent rien
3: Si, bien sûr enfin. que si. Euh, elle est articulée de trois axes. Il y a un axe qui est surtout du soutien aux victimes. On écoute les victimes. L'ASO, c'est créé à la base autour d'une ligne d'écoute. Euh, donc, n'importe qui peut appeler, c'est anonyme. On vous écoute, on vous conseille, on vous oriente. Il y a aussi un chat écoute ah. sur Internet. Pareil, anonyme, pas de souci. Un chat écoute. Un, un chat écoute. Vous allez ouais. sur le site de SOSHAMophobie. Tout à fait. Mmh. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le téléphone, vous pouvez nous écrire. D'accord. On répondra.
8: Mmh.
3: Il y a aussi, du coup, euh, un courriel que vous pouvez contacter. Pareil, on vous répondra si vous n'avez pas le temps, par envie de nous appeler.
1: c'est
3: mmh. peut être anonyme ou pas. Et euh, donc, nous, on vous soutient, on vous accompagne. Et sur demande, donc là, ça relève plus de on, peut, euh, on peut on peut vous, vous aider dans des démarches, par exemple, de. Lettre à vos employeurs, des choses comme ça.
0: Vous pouvez vous, par vous porter partie civile également, en cas de procédure judiciaire Tout à fait.
3: En cas de procédure judiciaire, on peut se porter. Euh, Parti civile, c'est notamment le cas de Constantinos qui s'est présent euh, <rire> la semaine prochaine.
5: Oui, exactement. Euh, moi, j'ai eu un grand problème, une attaque homophobe et euh, c'est Lyon par un mm de -hmm. nos voisins. Et euh, avant de m'adresser à quiconque, juste j'exprimais ce qui s'est passé euh, dans une conversation en Facebook euh, où on trouve tous les militants de SOS homophobie. Euh, le jour même, euh, la station était hyper réactive. Euh, ils m'ont contacté, ils m'ont transmis toutes les coordonnées euh, pour euh, voir un avocat. Euh, en l'occurrence une avocate hyper compétente euh, qui maîtrise les dossiers et les sociophobie et les centres LGBTI plus euh, Lyon se sont portés par des civils
0: oui parce que c'est vrai qu'on avait fait des... on a... Souvent, fait, enfin souvent, on a fait quelques émissions, notamment avec des, des personnes qui avaient été victimes d'attaques homophobes, d'agressions homophobes à Lyon. Donc, évidemment, c'est euh, quelque chose qui, même à côté de chez nous, se produit, évidemment. Alors, évidemment, c'est vrai que, comme on le disait au début d'émission, il y a l'homophobie d'État, il y a l'homophobie euh, qui est inscrite dans la loi, ou les LGBT-phobies inscrites dans la loi, quand l'homosexualité, par exemple, est pénalisée. Il y a aussi euh, une, homo une homophobie sociale, je dirais, dans pays, l'homosexualité n'est pas pénalisée, par exemple, mais et n'est pas bien accepté par la famille, par la société, etc. Et donc, beaucoup de gens sont obligés de se taire et subissent des, des, des discriminations homophobes, même si la loi, elle-même, n'y incite pas. Et c'est le cas, on peut dire le cas de la France aussi, hein, parce que depuis 1982, il n'y a plus de loi discriminante, en tout cas, on va dire, sur l'homosexualité. On peut dire qu'il peut en exister d'autres pour d'autres formes de. Pour de comme pour le, le, la transidentité. Mais pour l'instant, l'homosexualité, je dirais, entre guillemets, est plutôt bien servie en France par la loi. Euh, on pourrait encore mieux faire, c'est certain. On pense à la, à la PMA, la loi PMA, par exemple, qui a apparemment du mal à, à arriver sur le plateau. Alors justement, avant de revenir un peu à SOS Homophobie, parce que SOS Homophobie, on pourrait parler aussi de toutes les actions. Alors, vous accompagnez les victimes, vous recevez les gens, vous les écoutez, vous et puis également vous euh, vous avez aussi des vous faites des interventions, notamment dans le champ scolaire, etc. Mmh. Ça, on y reviendra. SOS Homophobie elle existe depuis combien de temps
3: Ça fait 27 ans aujourd'hui. 27 ans.
0: 27 ans. D'accord. Donc euh, voilà, 27 ans de lutte contre l'homophobie et les LGBT euh, moi ce que je voulais dire simplement en parlant, en parlant de la dépénalisation euh, en France la dépénalisation alors on a beaucoup parlé, on a beaucoup dit que la Révolution française n'avait pas pénalisé l'homosexualité. Alors, ce qui est vrai, tout simplement parce que la Révolution française s'est très préoccupée de ce qui se passait dans le lit des gens. Auparavant, l'homosexualité, les rapports homosexuels, parce que le, le concept d'homosexuel n'existait pas, on parlait de, de sodomite, de rapports sodomites, était considéré comme d'autres rapports, en lien avec l'hérésie, souvent, comme donc une hérésie et contraire à la morale de l'Église. Donc, souvent, c'est des tribunaux religieux qui jugeaient les personnes homosexuelles. Souvent, ça se finissait mal puisqu'elle finissait grillée sur le bûcher et euh, même si ce genre d'exécution a, a une tendance à, à diminuer un petit peu euh, à la fin de l'Ancien Régime mais il se trouve aussi que euh, l'Église un peu hypocritement euh, formulait donc euh, sa, son verdict voilà et ensuite remettait par contre le, le, le condamné au bras séculier, puisque l'église c'est écrit dans les textes, tu ne tueras point donc une fois qu'elle avait dit, bon celui-là c'est un sodomite il est hérétique, il a pactisé avec le diable il a des, aussi, il y avait souvent un pacte comme ça, les sorciers, tout ça et il pratique des, des mœurs contre nature avec des personnes de son sexe, tout ça hop, il remettait ça au bras séculier et c'est eux souvent qui est le bras séculier donc parfois la justice du roi, la justice du seigneur euh, la justice locale qui décidait, donc en général il s'est gris sur le bûcher. Une, une joyeuse époque. D'ailleurs, entre parenthèses, on parlait des Italiens. Euh, le mot finocchio en italien, ça veut dire fenouil et fenouil. Il faut savoir que sur les bûchers, euh, quand on brûlait les gens en public, on balançait du fenouil pour éviter les odeurs de chair brûlée. Donc le fenouil répandait une odeur qui couvrait la chair brûlée. Voilà. et en Italie, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Bon, toujours des expressions bizarres. Mais en tout cas, finocchio, ça veut dire PD en Italie. C'est une des expressions pour dire PD. Et ça vient, ça veut dire fenouil aussi. Et ça vient de là. Ça vient des bûchers de Sodome. Et du coup. Euh bon après ce qui s'est passé la révolution elle a dit il n'y a plus de tribunaux religieux c'est terminé alors évidemment il n'y avait plus de condamnation pour homosexualité, puisque ce n'était que les tribunaux religieux qui jugeaient genre d'affaires. c'est un, un rapport avec euh, la morale la morale et les écritures saintes et la révolution les écritures saintes elle a plus voulu euh, en, enfin elle a, en tout cas plus voulu que ça interfère dans, les, dans la, 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 la vie publique et euh, donc effectivement euh, les premières tentatives d'unification de, euh, des lois en Europe, enfin euh, en France en tout cas, a été faite sous la Révolution, parce qu'avant c'était des lois éparses, des coutumes, hein, etc., c'était très pas unifié. La Révolution a commencé à, tente, à, à unifier, a à voulu unifier donc la loi. Euh, la, la loi pour tout le monde, la République est une et indivisible, donc la loi s'applique à tout le monde, qu'on habite à Lille ou qu'on habite au, en Corse, bref. Donc ça a commencé mais, évidemment sous la Révolution, mais évidemment le travail, le gros du travail a été fourni par le Code civil, euh, et en fait cette année, des 200 ans de la main, de Napoléon, voilà donc Napoléon qui est la source du, du, du droit français est principalement celle de, du code Napoléon qui a un peu évolué depuis, heureusement d'ailleurs, parce que les femmes n'avaient absolument aucun droit dans ce code civil. Mais là encore, on n'a pas parlé d'homosexualité. Ça n'intéressait personne, apparemment. Ça n'a pas été... Euh... Alors, il euh, y a beaucoup de... Il on... y a des légendes urbaines qui courent là-dessus. Cambacérès, qui aurait été homosexuel, un proche donc, de Napoléon, euh, aurait été homosexuel, donc c'est lui qui lui aurait dit euh, « on va, on va nous laisser, on va laisser tranquille les... » On ne disait pas les homosexuels, on disait les... Les, les antiphysiques à l'époque, ou les invertis, ou les pédérastes déjà. Voilà, pas la peine d'en parler, mais c'est faux, on n'a aucune preuve de ça. On ne sait même pas si comment ça reste. Et lui-même était gay d'ailleurs. Et puis, euh, que s'est-il passé après Eh bien, tout simplement, euh, on a aussi dit, quand une autre légende urbaine terrible, on a dit, ce qui est tout à fait faux, que le code civil napoléonien, le code pénal, avait instauré une discrimination sur la majorité sexuelle. Or, c'est faux. Il n'y avait pas de discrimination entre homo et hétérosexuel. Par contre, dans le code civil napoléonien, quelque chose qui a duré très 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 longtemps, c'est l'outrage aux bonnes mœurs. Outrage, alors, sous couvert d'outrage aux bonnes mœurs, en France, on pouvait condamner n'importe qui, n'importe quoi, une prostituée qui recevrait des clients chez elle, les gens se plaignent, il y a une enquête, c'est avéré, elle est condamnée. Euh, pareil, un, un homme qui recevrait trop d'hommes à la maison, hein, chez lui ou euh, qui aurait été pris dans un bosquet un jardin public, ça draguait déjà beaucoup à l'époque de Napoléon dans les jardins publics, là il est arrêté par les flics, il avait droit aussi évidemment à une peine d'emprisonnement, une amende etc. pour, euh, pour euh, outrage au bonheur, si on ne disait jamais rapport contre nature etc. ce n'est pas inscrit en tout cas dans le code pénal donc il n'y a pas eu dans le code pénal de Napoléon, euh, initié par Napoléon et son équipe je dirais il n'y a pas eu de pénalisation de l'âge de la majorité, du consentement sexuel il a fallu attendre, évidemment, tout le monde le sait, le régime de Vichy. Alors, c'est là qu'à Vichy, sous, sous Pétain, euh, une loi a été promulguée qui renforçait, qui, qui, comment dire, qui faisait, qui différenciait deux choses. D'abord, la majorité sexuelle hein, par rapport entre les, les rapports homosexuels et hétérosexuels crée une différence puisque les euh, euh, la majorité sexuelle était de 15 ans je crois hein, pour les pour les hétérosexuels et la majorité sexuelle était seulement de 21 ans pour les homosexuels qui était l'âge de la majorité hein, pour tout le monde hein, donc il y avait déjà une discrimination et puis l'outrage évidemment au bonnes mœurs était resté dans les dans les dans les annales si j'ose dire et du coup euh, l'outrage aux bonnes mœurs c'était euh, s'il s'agissait de rapports entre personnes de même sexe, le trace en question était amplifié, quoi. Les, les peines étaient amplifiées, etc. Bon... Voilà, c'était sympathique, le régime de Vichy aussi, on s'est bien amusé à cette époque-là. Il faut savoir qu'en même temps, en Allemagne ou en Angleterre, dans l'Empire britannique, il y avait des lois qui spécifiquement condamnaient l'homosexualité. On connaît le paragraphe 175 en Allemagne, qui est très célèbre, et euh, malheureusement, qui a été aboli seulement euh, en 1992, il faut le savoir, en Allemagne, en Allemagne de l'Ouest, enfin, ce qui était euh, de, devenue l'Allemagne réunifiée après la chute du, mar, du mur de Berlin, alors que paradoxalement, l'Allemagne de l'Est l'avait aboli. Voilà, c'est surprenant, mais c'est comme ça. C'était aboli chez les communistes, et pas du côté... pas à l'ouest. Et du coup... Euh... Là, il y avait des lois, il y avait des paragraphes très spécifiques, des, des lois, carrément des articles de loi qui euh, citaient en toutes lettres euh, l'homosexualité comme un euh, vice punissable par la loi contraire, euh, contraire à la loi pénalisé, et Oscar Wilde le plus célèbre hein, de tous en Angleterre a, été, euh, a eu une peine de travaux publics en référence par rapport à cette loi britannique notamment, donc en Allemagne au Royaume-Uni, des lois nous non, par contre des discriminations des discriminations qui sont intervenues qui ont été amplifiées par le régime de Vichy. Donc, en Allemagne, on sait aussi, hein, ça, tout, tout le monde le sait, maintenant, il y a eu au moins 15 000 personnes qui ont été internées dans des camps nazis. On a retrouvé 100 000 procès d'homosexuels en Allemagne nazie, sous, euh, sous le coup du paragraphe 175. Sur les 100 000 procès, 50 000 personnes ont été jugées, et euh, il y a un travail très approfondi. Enfin, très très fins qui ont été faits par les historiens récemment ces 20, 30 dernières années parce qu'à un moment donné on racontait un peu n'importe quoi sur les chiffres mais là c'est beaucoup plus précis 50 000 personnes condamnées sur les 50 000 15 000 ont été euh, donc internées dans des camps nazis pour rééducation voilà Bref, joyeuse époque, en 1860, 1960, mais ça aurait pu être 1860, c'est pareil, en France, on a un député qui s'appelle Mirguet qui a dit que c'est l'homosexuel, on en a ras-le-bol, l'homosexualité, il y a des homosexuels partout, on l'a entendu un peu il n'y a pas très longtemps aussi, dans la bouche d'une certaine de Christine Boutin, on en voit partout, ils sont en train de nous envahir, c'est un fléau social. Il a fait entrer dans la loi, il a fait, dans un amendement, hein, euh, donc il a fait amender une loi, qu'on a appelée donc, amendement Mirguet d'ailleurs de son nom, c'est un député gaulliste, député de droite, donc plutôt conservateur, euh, qui a dit, bon ben voilà, comme l'alcoolisme, la prostitution, l'homosexualité est un fléau social. Ce qui impliquait donc que pour des.. des les juges pouvaient en tenir compte de cet amendement pour euh, émettre un verdict par exemple vis-à-vis hein, -vis de quelqu'un qui aurait été par exemple arrêté dans un bosquet etc vous êtes homosexuel, vous êtes un fléau social d'ailleurs ce mot fléau social a beaucoup été repris par euh, les associations militantes après euh, qui ont revendiqué nous sommes un fléau social ça c'était dans les années 70 parce que les militants et les militantes LGBT on disait pas comme ça à l'époque, on disait gay et lesbienne euh, la transidentité ayant été un sujet plutôt dont on a pris conscience un peu plus tard, euh, disait on est un fléau social, etc. Et ils ont. Euh beaucoup remué, beaucoup brassé, enfoncé des portes parfois, mais en, ça par nécessité, parce qu'à l'époque, il y avait donc une véritable discrimination, si ce n'est une pénalisation, certains considéraient que c'était une pénalisation de l'homosexualité, et donc c'est grâce aussi à l'action de tous ces militants, de tous ces groupes qui se sont faits et défaits, qui ont arrivé finalement à secouer un petit peu le cocotier, et on sait qu'à l'arrivée de François Mitterrand en 1981, dont on fête les 40 ans, hein, c'est le 10 mai, qui était né le 10 mai 1981 qui était né Personne, pas moi non. Personne, non non. T'étais né toi, non plus Pas du tout. T'étais pas né. Personne. Si j'étais né, né j'étais né, mais j'étais pas encore. Euh... Ah, t'étais pas conscient de la vie politique voilà. euh, de ce qui t'entourait. Hein. J'avais 5 ans. Ah. Non, moi j'étais un petit peu plus âgé que toi, donc, mais je ne pouvais pas voter à l'époque, je précise. Donc voilà, je suis quand même pas si vieux que ça. Et donc, du coup, en 1981, François Mitterrand, parmi toutes ses promesses de campagne, avait dit Eh bien, on va dépénaliser l'homosexualité. Moi, ça m'avait marqué à l'époque parce que euh, moi j'ai très jeune pris conscience de pédé parce que c'est les autres qui me l'ont dit. C'est pas moi, mais autres m'ont dit T'as un PD. Ça se voit, t'es un PD. Joue pas au foot avec nous, t'es une pédale. Les pédales, ça joue pas au foot. Pour parler de l'homophobie quotidienne, ça. Et, mais depuis, j'ai joué au foot et je suis un fan de foot, d'ailleurs. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et euh, hum, petite vengeance personnelle. Mais donc, euh, il avait dit ça, il avait dit, François Mitterrand, « Allez, on va... » pénalisé Et moi, j'avais dit, ouais, super. En plus, à l'époque, il y avait un groupe qui s'appelait le QR, qui était un peu le successeur du phare, on ne va pas rentrer dans les détails. Le QR, le comité d'urgence anti-répression homosexuelle, qui avait des militants très actifs, et qui et qui, euh, avait, qui soutenait la candidature de François Mitterrand. Et moi, moi j'étais jeune quand même à l'époque, et je me disais, ah, putain, il y a des groupes militants, des homos comme moi, mais c'était vachement important, surtout à l'époque, et même maintenant, pour certains jeunes qui découvrent leur homosexualité. Donc, euh, en 82, ça a été chose faite. Avec la peine de mort, l'abolition de la peine de mort, la, la discrimination liée à l'âge de la majorité sexuelle a été abolie par François Mitterrand. faudrait quand même préciser une chose. On va rendre à César ce qu'il faut rendre à César. Avant lui, Giscard, c'est les premières années du règne de Valérie Giscard d'Estaing, elle n'avait pas connu non plus, c'est un hein. très très vieux avant, François Mitterrand. Moi, j'étais vraiment très très petit à l'époque. Et du coup, Giscard, lui, au début de son règne, j'allais dire, de sa présidence, a eu quelques lois sociétales, des avancées sociétales, on va dire. On pense évidemment à la loi autorisant l'avortement. Euh, la fameuse joie de Simone Veil Et, mais aussi il avait quand même un des articles discriminants sur l'homosexualité avait été ôté, c'était celui de l'aggravation d'un du, verdict, enfin des peines des peines si le traje à la pubert a été commis avec des personnes de même sexe ou des personnes de sexe différent, c'est plus grave de personnes de même sexe, il faut lui reconnaître ça il avait, il avait déjà eu un petit pas de franchi mais c'est vrai que c'est la dépénalisation ce qu'on appelle la dépénalisation de l'homosexualité en France, est liée évidemment à l'arrivée euh, au... À la présidence de la République de François Mitterrand. C'est donc la première fois qu'il y avait la gauche au pouvoir euh, sous la Ve République. Ça a été un événement extraordinaire pour tout le monde. Un, un vent de liberté a soufflé à ce moment-là sur la France. Tout le monde était bien content, moi y compris. Et puis après, c'est passé ce qui s'est passé. Parce que le temps s'est écoulé, il s'est passé d'autres choses. depuis. Mais en attendant, ça a été le début de la fin de la pénalisation de Voilà, C'était un petit rappel. Pour dire qu'en France, on est bien finalement. Mais... Apparemment, non, puisqu'il y a encore ce homophobie. Alors, comment ça se fait qu'on n'est pas si bien que ça
3: hmm On n'est pas si bien que ça parce que c'est encore très ancré chez les gens. Ouais. Euh, donc, on t'en rien chez les enfants, dans les écoles et, les, donc en collège et lycée C'est ce que je fais le plus. Moi, j'adore ça. Et, euh, et ouais, ça, ça change quand même. Ça évolue, mais c'est quand même hyper ancré. On a l'impression que... Hmm, ils pensent pas vraiment par eux-mêmes ces idées qui sont toutes faites et ils n'arrivent pas à exprimer vraiment pourquoi ils pensent comme ça. Mm -hmm. Donc moi je les pousse à fond dans leur dans leur, dans leur réflexion ouais. en mon demandant mais pourquoi tu penses ça pourquoi 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 jusqu'à qu'ils oui. me répondent en fait ben en fait je sais pas quoi mm -hmm. et c'est hyper ancré pour beaucoup c'est euh, encore un choix on tout tous ce choix de devenir PD un jour ou l'autre hein. <rire> et, euh, ah
1: oui, ouais. et puis
3: c'est un truc de blanc d'européen c'est une tendance aussi toujours on est de plus en plus nombreux et avant n'hésitez pas Hum. Et les, les personnes trans, j'en parle même pas. Enfin, ouais. euh, voilà, donc c'est encore hyper ancré et nous on se bat justement contre ça. On, on donc, milite en milite fait, beaucoup. Je
0: suis de t'interrompre, mais dans ce que tu me dis, il y a donc un marquage social quand même. C'est-à-dire tu me dis, c'est un truc de blanc, ça veut dire que tu, tu entends ça dans les lycées, euh, dans les, lycées, ouais, dans les collèges, ouais. dans les quartiers qu'on appelle les quartiers, mmh, etc. Mmh. Donc, tu penses que l'homophobie est plus prégnante, je dirais, dans sens, en fonction. Euh,
3: plus ou moins prégnante en fonction de la catégorie sociale et de la population Plus ou moins violente, surtout. Mmh. Et plus ou moins euh, libérée. Oui. Oui, tout à fait. Il mmh. y, y a des collèges, des lycées où c'est hyper fluide, et, les élèves sont hyper tolérants, mmh. et d'autres où c'est beaucoup plus compliqué, ouais, tout ouais. à fait. Et où on n'arrive même pas à faire. Euh, Internet déroulé, on n'appuie que tout le sexisme. Vous,
0: vous intervenez dans plusieurs types de. de tous
3: les types d'établissements, ouais, ouais, tout à fait.
0: Quel type de partie À partir du collège, vous intervenez, c'est ouais, ça Oui,
3: ouais, quatrième. En,
0: en quatrième. Et ça peut être des, des, des collèges ou des lycées privés, publics Ça peut être des lycées
3: départs, privés chrétiens, ça peut être des lycées publics, obtient ouais. euh, un quartier, ça peut être tout et n'importe quoi.
0: Ouais.
3: Et donc vraiment, on voit des, des classes vraiment différentes, quoi. Ouais. Et des et, pensées différentes. à quoi c'est dû à quoi c'est dû euh, Je ne sais pas, je pense que l'éducation joue beaucoup, de toute façon le, le, le milieu social aussi. Hein. Euh, la mixité est importante, je pense que la mixité sociale en, en établissement joue aussi à, à la compréhension de l'autre. Euh, quand c'est des collèges et des lycées où il n'y a pas de mixité, on voit clairement qu'en fait euh, ben, il ne se passe rien, quoi. Les, les, les idées évoluent pas, euh, ça stagne. Euh, J'ai fait récemment là, une intervention à Saint-Chamond, c'est c'est une ville où il y a voilà, deux, deux collèges, un privé et un public. Donc tous les riches sont dans le public, dans le privé pardon, oui. et euh, tous les euh, moins riches sont euh, dans, le, dans le public oui. qui est euh, genre, au pied d'une cité. Et, euh, et là c euh, c la religion est très présente, la religion joue beaucoup aussi, et là on ne peut malheureusement rien y faire, c'est un frein total. Genre, pourquoi bah, la religion Et euh, aujourd'hui on des enfants quand on demande ce qu'ils aiment faire dans la vie, ils répondent mmh. j'aime ma religion. Et là, c'est très très compliqué quoi. Mmh. Et euh, notamment, du question de sexisme, on a eu une classe où on a vraiment réussi à créer le débat entre les filles et les garçons. Mais les garçons ont, un, ont des propos choquants en fait. Mmh. Du coup, les filles réagissaient, donc là, ça a vraiment créé un débat de dingue. Et quand on a parlé de sexualité, on a mis tout le monde d'accord quoi. Sur une classe de 30 élèves, ils étaient 5, Pas euh, tué leur frère CTPD mmh. Donc on est là, ok, d'accord, bon bah, comment tu le tues ton frère non, mmh. je ne suis pas vraiment. À quelle âme, mmh. hein, voilà.
8: Mmh.
3: Donc on, on les pose dans en réflexion. Ce qui mmh. cas que, voilà, on arrive quand même à, à, à casser un peu les préjugés, mais c'est hyper ancré quand même encore euh, chez les jeunes. Mais ça évolue. Il y a des classes <rire> super cool. Et il y a des élèves euh, euh, trans à outre quatrième. Enfin, c'est trop bien, quoi.
0: Ouais. Alors Alors, euh, constatez aussi des différences justement. Euh, si vous, êtes dans, vous, vous arrivez d'aller dans des établissements euh, Catholique, par exemple, privé catholique. Moi, je ah, pas
3: encore fait, ouais, mais on, fait. En fait, ouais, on en fait, on Et en fait. Et
0: euh, est-ce que vous euh, sentez qu'il peut y avoir aussi des réticences liées justement Il
3: y a des réticences totalement, c'est ouais. clair, mmh. mais euh, moins violentes. Oui, mmh. mmh. il y en a vraiment, quand même. Oui, ouais. d'accord, bon.
0: Et euh, sinon, euh, toutes les, interv les interventions de SOS homophobie se font en milieu scolaire ou vous avez aussi mis des. des on en
3: fait aussi à pas. C'est en fait dans le milieu professionnel, auprès d'adultes. Mmh. Euh, beaucoup dans la police, euh, beaucoup dans des. en fait, qui on veut quoi. Ça peut être des sociétés, ça peut être euh, le corps médical, c'est. voilà, on est, on est ouvert à tout.
0: Alors, euh, on reviendra tout à l'heure évidemment à SOS Homophobie, on fera intervenir aussi évidemment Aide Lyon, mais euh, je voudrais savoir si on pouvait passer la deuxième chanson et appeler l'invité, euh, si c'est possible.
3: Oui, c'est possible, C'est possible. Bon, c'est bah. parti
0: mon kiki. Alors, ça, c'est la chanson de Dylan alors.
9: C'est pas ça, y a pas d'essai. On se prend une claque chaque fois que t'es là On te connaît bien, on te sent bien T'es pas si cool On aime te chanter, on aime t'écrire On brûlerait tout un instant pour toi
0: de nous retrouver sur Pluriel Guerre avec nos invités de ce soir à Somophobie Homophobie Martin Ed Lyon avec Sylvain Constantino et Dylan alors Dylan, parle-nous un peu de la chanson quand même, 5 secondes là, parce qu'elle oui. qu a mené.
7: Oui, c'est oui. une chanson franco-japonaise, ah, ah. euh, chantée par une, euh, c'est une d'Enzo, qui, qui est partenaire de notre association et qui commence tout juste dans la musique, donc c'est la bon, première chanson. Vous
0: le nom de l'association que j'avais reçue LGBT+,
7: plus, donc en euh, toutes lettres, LGBT, PLUS, LGBT+, en toutes ouais. lettres, voilà. Vous pouvez trouver sur dit. le site internet si vous le souhaitez. Voilà. C'est fait. <rire> donc normalement, si tout se passe
0: bien, nous devons avoir Hugues Barth au téléphone. Est-ce le cas Esprit oui. est tu là. Esprit Il est là. Est là. Parfait. Oui. Bonjour, bonsoir plutôt. J'espère que vous allez bien. Très bien. Bon. Oui. Alors donc, euh, comme vous l'avez compris, j'ai mis euh, mon nouveau petit chroniqueur. Non, oui, bon ça. Il vient de débarquer, Il <rire> <sur> sort de l'œuf. <rire> Dylan, oui. euh, sur le coup. C'est-à-dire sur euh, Hugo et Eiguet. C'est le nom de votre bande dessinée que oui. vous avez écrit et dessinée, je suppose. Oui, oui, oui. c'est ça paru donc aux éditions La boîte à Bulles, qui vient de paraître, paru au mois d'avril, je crois, c'est ça. Oui, c'est ça. 16 euros pour ceux qui veulent l'acquérir, hein. c'est ça <rire> c'est correct. Euh, donc Hugo Higuet dans la peau d'un jeune homo. Alors moi, je, je laissais faire Dylan, je lirai aussi la BD plus tard, mais c'est surtout lui qui s'est penché dessus et qui va donc, euh, qui vous a préparé un petit interrogatoire. Oui, musclé.
7: tout à fait. D'accord. Non, musclé, <rire> non, euh, gentiment, gentiment. Euh, bah, je sais pas, euh, on peut commencer. Moi, je vais commencer par résumer un petit peu euh, la BD hein, pour expliquer. un auditeurs, de quoi elle parle et, euh, et euh, quel est le sujet, bon, on l'a compris un peu dans le titre, hein, Hugo et gay dans la peau d'un jeune homo donc euh, c'est une réédition euh, d'une BD qui a été parue en 2006 hein, qui, donc, qui a été aussi écrite par, et dessinée par Hugo Bart, si je ne m'abuse euh, qui était dans la peau d'un jeune homo et donc euh, Hugo Bart a décidé de rafraîchir un petit peu euh, cette BD pour la mettre un peu au bout du jour et donc euh, nous voilà avec Hugo et gay dans la peau d'un jeune homo qui est sorti, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure début avril 2021 euh, donc la BD commence par dresser un constat donc de la vie d'Hugo euh, donc c'est un jeune collégien qui, pas, euh, qui se sent différent des autres euh, qui se sent seul qui a des amis qui sont principalement des filles et qui a une petite amie euh, qui ressemble à un garçon euh, et donc c'est à partir de ce moment-là qu'il euh, y a une question qui se pose dans sa tête mais euh, est-ce que je peux vraiment coucher avec des filles Est-ce que vraiment ça m'attire Est-ce que ça m'intéresse Et donc euh, euh, on bascule donc dans une phase de questionnement sur euh, son orientation sexuelle romantique et donc euh, Hugo va commencer à se renseigner sur l'homosexualité avec les moyens qu'il a donc de l'époque hein, puisque on est situé dans, en années 2000 dans les années 2000 euh, donc à l'époque on avait des magazines on avait euh, des livres euh, pour se renseigner et donc euh, cette phase de, de questionnement et de renseignement elle est ponctuée par des interventions de protagonistes mmh. venus d'autres époques donc on aura par exemple Maurice qui vient des années 50 et qui explique euh, à quel point il était dur d'être à l'époque inverti hein, parce qu'on ne disait pas homosexuel, on disait inverti à l'époque euh, il dira à quel point c'était difficile de vivre en tant qu'inverti mmh. sa vraie vie de, comme il le désirait en tout cas et on aura aussi Augustin qui lui est issu du futur hein, euh, qui est de 2021 donc euh, et qui a 14 ans également comme Hugo et qui lui va arriver avec un œil euh, tout à fait euh, pour Hugo en tout cas tout à fait euh, nouveau euh, et totalement euh, décalé par rapport à ce que lui il a puisque Augustin va euh, arriver avec une connaissance de la communauté LGBT qui est très euh, voilà, il connaît bien les bases, il a les vocabulaires, il, a, euh, il est vraiment déjà, lui, il est, euh, il est sûr que, enfin, il, est, il est gay, il le sait, et euh, pour lui, euh, à voilà, 14 ans, c'est normal de, de le savoir. Euh, et donc, il, vous, on va, il va y avoir un contraste entre ces, euh, ces trois personnages, entre ces trois époques, que j'ai trouvé très intéressant et qui euh, apporte du coup un, 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 vraiment du volume à la, à la, à la BD et à l'histoire d'Hugo. Donc, euh, donc, ensuite, on va passer à donc, comment Hugo va vivre son homosexualité il va d'abord se cacher il va refouler cette idée en disant qu'il euh, n'a pas d'attirance pour les hommes enfin, il va rejeter cette idée et puis en fait petit à petit euh, avec donc, ses recherches, avec les échanges avec ses protagonistes venus d'autres époques différentes il va s'ouvrir à cette idée et euh, il va euh, commencer à vouloir en parler un peu à ses proches sans savoir trop comment faire euh, donc d'ailleurs on, on voit à, des, à, à plusieurs moments qu'il va voir sa grand-mère par exemple pour lui en parler euh, et puis il va tenter de, de faire passer des messages à ses parents, notamment à sa mère, en laissant par exemple son journal intime bien sur le bureau pour que sa mère euh, l'ouvre, ou en ne cachant plus ses magazines euh, gays, euh, ou en allant visiter des sites internet aussi gays, donc euh, voilà, dans l'historique ou dans la barre de recherche, on voit tout de suite euh, euh, la visite de ces sites-là. Et euh, en fait, les parents ne ne, ne répondent pas à l'appel entre guillemets hein, donc, il, donc il est un peu déçu euh, donc il tente parallèlement à ça une expérience avec son, sa petite amie donc euh, masculine et, qui, et ça, ça ne le convainc pas hein, il dit que je, il n'est pas convaincu que ça le dégoûte presque à l'idée de recommencer le, le répugne donc euh, il se dit c'est bon euh, cette fois-ci il faut que j'annonce à ma mère donc il va tenter de faire son commentaire il va tenter de lui parler et sa mère va paradoxalement pas très bien le euh, le recevoir la nouvelle euh, paradoxalement parce qu'en fait elle côtoie beaucoup d'homosexuels au quotidien, elle a des amis homosexuels et donc euh, pour lui euh, ça lui semblait norm normal, euh, il pensait qu'elle allait bien réagir et en fait euh, au début elle, euh, elle se demande ce qu'elle a fait de mal euh, elle, se, elle dit même euh, et ça m'a fait beaucoup rire. Enfin beaucoup rire ça m'a fait euh, rire elle dit mais est-ce que j'ai trop invité d'homosexuels à la maison Est-ce que voilà, est que j'ai trouvé ça plutôt plutôt marrant ouais. Et puis petit à petit, elle va quand même se faire à cette idée euh, que son fils est homosexuel et que ouais. voilà c'est pas c'est pas très grave. Euh, et son père, du coup, euh, lui a eu des expériences avec des, des hommes dans son dans sa jeunesse. Donc ça a rassuré en fait Hugo qui ça lui a permis de prendre confiance en lui et ça lui a permis de euh, de vivre sa vie euh, sans sans se cacher et euh, voilà, euh, d'avoir sa première expérience sexuelle avec un homme et, euh, qui va forcément lui, euh, lui plaire hein, qui s'avérera être son professeur particulier de mathématiques hein, qui venait régulièrement chez lui et pour qui il avait un, son prof un, de maths, un petit ça, béguin ouais, son prof de maths mais qui venait à la maison mais qui venait à la maison hein. c'était pas le prof de maths au collège euh, mmh, donc mmh. c'est un petit peu moins euh, <rire> mmh. <rire> voilà euh, et donc la BD se termine a... est-ce que
0: tu vas spoiler ou pas parce que ça vaut peut-être pas le coup
7: Bon c'est pas un spoil, c'est juste pour dire que la BD elle se termine sur euh, la, la vie de, de, de Hugo ouais. mais en 2021, c'est-à-dire qu'on a fait le bond en avant cette fois-ci on a rejoint la, la période mmh. d'Augustin euh, qui lui a 14 ans en 2021 Hugo lui est plus âgé forcément et du coup on, on voit la vie ce qui, ce qui est devenu entre guillemets euh, donc voilà, je ne vais pas spoiler, euh, promis <rire> donc voilà, euh, et il y a une petite note aussi à la fin que j'ai beaucoup aimé, euh, enfin une petite page sur euh la situation en 2021 qui n'est pas aussi rose et idyllique qu'on ouais, pourrait le penser on a, on a fait, ça fait écho à ce que tu disais tout à l'heure Gérald mmh, mmh. sur la situation dans le monde mais dans aussi monde, en ouais. France hein, mmh. notamment en France hein, puisqu'il y a encore malheureusement des, des, soucis, euh, des soucis à ce niveau là donc euh, moi si je peux me permettre quelques mots donc, sur la BD moi j'ai beaucoup aimé hein, euh, je me suis un peu reconnu aussi euh, dans certaines de, de, des pages oui, notamment au on début s'identifier tout à, euh, facilement, à fait en fait euh, au début on s'identifie moi je me suis identifié hein, là, un petit peu la, la solitaire, un petit peu traîné avec des, des filles, mm -hmm. euh, pas forcément dans les délires des, des, des garçons de, de mon âge. Donc c'est vrai qu'on se pose la question. Et puis après en fait le livre s'ouvre à toute, à plein de possibilités. Et en fait on peut s'identifier, piocher un petit peu euh, les parties qui nous intéressent, les parties qui nous intéressent pas, on peut les laisser un petit peu dehors. Enfin, voilà. Euh, vraiment le livre, je trouve que la BD elle, elle, elle traite de beaucoup de sujets et justement ça nous permet de, de s'identifier plus facilement. Euh, euh, à l'histoire qui est euh, l'histoire d'Hugo. Euh, ensuite, euh, le déroulement de l'intrigue, il est cohérent, il est drôle. Euh euh, il est aussi touchant on suit la vie du on s'attache assez facilement assez vite d'ailleurs à Hugo puisque la, la BD fait 100 pages et ça passe assez vite mais on s'attache quand même très vite aussi à Hugo et à ses péripéties et à tous ces, euh, tous ces rebondissements puisque bon je vous ai fait un, un résumé très succinct mais il se ouais. passe beaucoup de choses dans ce livre il y a beaucoup de petites histoires qui viennent s'accrocher aussi euh, mm -hmm. euh, des, des, des crushs comme on dit maintenant des, des, voilà des, c'est vraiment moi j'ai bien, ai bien aimé cette, 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 cette BD et ça permet euh, voilà, comme je le disais tout à l'heure de s'identifier et peut-être euh, probablement aider aussi les jeunes à se dire ouais bon ben bah, en fait euh, j'ai un, un petit mode d'emploi on va dire un petit peu euh, comme ça donc voilà euh, et l'intervention que je disais tout à l'heure aussi des protagonistes qui est très intéressante et qui permet de, mettre en, de, mettre en, de relativiser sur euh, notre situation euh, en 2000 bah, il y avait une situation qui était euh, euh, peut-être voilà, plus dégradée que celle d'aujourd'hui avec des moyens aussi pour se pour s'ouvrir et pour se renseigner sur tout ça, qui était beaucoup, beaucoup moins accessible. Voilà, c'est les magazines, c'était plus difficile de le cacher à ses parents. C'était, voilà, aujourd'hui, on a Internet, on a les smartphones, on a, on a toute la connaissance à notre disposition sur Internet. Et, euh, et donc, encore pire, quand on retombe sur les années 50 et on voit Maurice euh, euh, qui n'a pas pu vivre, qui a été obligé de se marier avec une femme et avoir des enfants, alors que lui, euh, il voulait... Euh, voulait euh, être avec un homme mais il ne le pouvait pas puisque à l'époque ce n'était pas, pas permis donc voilà j'ai trouvé euh, j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup ri aussi euh à un moment, il y a une, une, un petit dessin de Christine Boutin. On en parlait tout à l'heure, hein, d'ailleurs. Euh, notre copine. Voilà, notre grande notre grande amie euh, notre grande amie. Euh, d'ailleurs, quand ça
0: m'appelle euh, que devient-elle Bon,
7: on ne sait pas trop. vue hein. de recherche. Peut-être hein. peut que le Covid est passé par là. Je ne sais pas. Euh... C'est un vœu pieux. <rire> ça et, euh, et Hugo en profite, un rebondi donc sur cette sur cette sur cette image de Christine Boutin en disant qu'elle s'était ridiculisée donc en sortant une Bible à l'Assemblée nationale. Donc moi, ça m'a beaucoup fait rire. Donc voilà, il y a des touches d'humour et puis en même temps, c'est très sérieux, très touchant. Donc j'ai aimé cette, mmh. euh, cette bd voilà ouais, très ah bien
0: est-ce que vous êtes toujours là une barthe oui, oui, oui. est-ce que ça vous convient euh, hein, tout ce qui a été ah, fait... tout à fait il en a très très bien parlé et,
2: euh, et merci vraiment ça me fait plaisir
0: alors une question qui nous taraudait après le laisser entre les mains de d'hélène c'était de savoir oui. si
2: c'était votre première bd ah, ah non pas du tout voilà. c'est ma c'est ma quinzième BD. Voilà, bah voilà. Ah ouais, j'ai toute une œuvre derrière moi. Ah ouais. Ça fait une vingtaine d'années que je publie et c'est pas pas ma première bande dessinée sur le, sur le sujet d'ailleurs. Euh, mmh. la, la moitié de mes livres parlent de de, 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 de l'homosexualité. Mmh. En tout cas, le thème. Euh, soit c'est le thème général, soit c'est un thème qui revient. Et euh, j'ai fait plusieurs euh, romans graphiques, euh, donc bandes dessinées en euh, autobiographique, dont, euh, dont Le Petit Lulu, qui raconte euh, bah, qui raconte une, une, ma relation avec un, avec un jeune garçon. Et, euh, et donc, euh, j'aborde dans mes livres pas seulement l'homosexualité, mais aussi euh, euh, toutes sortes de, de, de sujets de société, comme euh, la violence conjugale, donc... Euh, euh, j'ai raconté l'histoire de mes parents dans l'été 79 euh, donc voilà Et donc j'ai déjà une grande œuvre derrière moi <rire> euh, voilà. je,
0: je, je veux juste vous poser une question qui va paraître un peu saugrenue vous êtes originaire oui. de Franche-Comté oui, 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 oui. Alors, j'ai peut-être l'accent. Euh, Vous peut avez l'accent, peut... ça, c'est clair. Oui, ben voilà. <rire> <rire> mais aussi, euh, maintenant, ça me revient à l'esprit. Euh, plus d'un temps, bon, la personne, justement, est re repartie à Besançon, mais vivait oui. temps ici, a vécu quelques temps ici, à Lyon, et a fait des chroniques littéraires. Et effectivement, on a parlé de, de certaines certains de vos, de vos ouvrages ici, à l'antenne. Dans les critiques littéraires. Voilà. Maintenant, vous voyez, d'un coup, d'un seul coup, ça a ressurgi. Ah euh, oui. ah bah, voilà. <rire> <rire> d'ailleurs, quelqu'un qui, comme il est Fran oh. franc-conto aussi, il se sentait aussi très, euh, solidaire avec vous, quoi, avec votre, <rire> vos écrits. <rire>
2: et d'ailleurs, euh, dans la peau d'un jeune homme, c'est, euh, Hugo Eguet, c'est une reprise, puisque c'est, c'est un livre oui. qui est sorti en, en 2006, mm. mais que j'ai, que j'ai retravaillé, puisque je l'ai, je l'ai relu il y a, il y a deux ans. Et je me suis rendu compte que c'était complètement euh, dépassé, euh, que ça parlait pas du tout euh, d'aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que j'ai ajouté le le personnage d'Augustin, donc le l'omo de, de 14 ans d'aujourd'hui, de, quoi, de, de, des, des, des années. Euh 2021. Bon. Bah
0: écoutez, voilà, donc on avait bien parlé de, de, de vous déjà ici, dans les chroniques littéraires de ah bah
7: l'émission. Ça me
2: rassure
7: parce que ça <rire> un peu triste. <rire> alors, Dylan a des questions encore. Je oui, qu bien sûr, bien sûr. Oui. Alors, moi, la première question euh, que je me suis posée euh, dès la première page, enfin, dès la, la, la couverture, Hugo, Hugues, est-ce que c'est euh, le récit un peu de, de votre vie ou enfin de votre jeunesse ou pas du tout Pas du tout.
2: Pas du tout puisque je suis pas du tout euh, né euh, dans les années euh, donc il est il doit avoir 14 ans en, en l'an 2000. donc c'est pas du tout moi puisque moi j'ai je suis né en
8: 65.
2: Voilà. Et je suis pas du tout euh, non plus l'inverti des années 50. moi. Je suis pas... <rire> non, pas non plus. Et donc j'ai fait des, des bandes dessinées autobiographiques. Celle-là est pas du tout autobiographique. Et donc pour la pour l'écrire, j'ai j'ai interrogé des copains et des copines en leur demandant de me de me raconter leur leur coming out. D'accord. et donc ça j'ai fait ça en, pour la première version donc en 2006 et, euh, et donc j'ai récolté pas mal de petites anecdotes euh, plus ou moins drôles et euh, avec ça j'ai fait j'ai créé le personnage du coup
7: et euh, donc voilà <rire> Ok, et euh, j'ai une question également sur justement les époques choisies euh, donc vous avez choisi les années 50, les années 2000 mm -hmm. Bon, 2021, euh, fait sen... enfin, 2021 fait sens puisque est... c'est l'année dans laquelle on se trouve hein. mm -hmm. euh, donc pourquoi avoir choisi les années 50 et, euh, et euh, les années 2000
2: Alors les années 50 euh, j'aurais pu euh, faire beaucoup plus de personnages hein. j'aurais pu faire euh... Euh, les années 60 les, les années 1800 ou euh, bien sûr ou ouais. j'avais même prévu de faire le pour la nouvelle version le guet du futur. D'accord. Sauf que j'ai pas réussi à le faire, ça ça fonctionnait pas. Donc euh, je sais pas je sais pas pourquoi ça fonctionnait pas mais bon, ça fonctionnait pas du tout. Et j'ai choisi en, en fait c'est un petit peu c'est un petit peu du hasard parce que peut-être que j'avais lu Plusieurs, euh, de plusieurs témoignages de, de gays des années 50 qui m'avaient paru intéressants et euh, j'avais dû lire des, 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 des témoignages d'acteurs de, euh, hollywoodiens qui racontaient leur vie voilà et, euh, et donc les années 2000 parce que bah c'est un livre que j'ai fait en 2006 voilà tout simplement
7: ok D'accord, ben ça fait...
2: Et, <rire> <différence. rire> et, euh, et j'ai voulu raconter euh, euh, un ado de 14 ans d'aujourd'hui parce que je côtoie beaucoup, euh, beaucoup de jeunes, parce que je travaille beaucoup dans les dans les collèges pour animer euh, des ateliers d'écriture. Et souvent, j'ai des jeunes qui... Enfin, euh, je travaille beaucoup sur, sur la BD autobi autobiographique sans, sans forcément parler de ou les diriger sur le thème de l'homosexualité mais j'ai souvent euh, des des gamins de 14 ans qui euh, bah, qui parlent euh, très naturellement et très facilement de leur coming out. D'accord, ouais. Et ce qui me surprend c'est que dans ma génération et même pour, les, pour les gays des des, des années 2000, c'était pas du tout évident, c'était beaucoup moins évident que que pour que pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc je trouve que c'est une belle évolution. Et j'avais envie de, de raconter ça.
7: D'accord, bah c'est c'est une ouais. belle transition puisque la question suivante justement c'était euh, euh, on, on voit un contraste assez fort entre euh, le personnage d'Augustin donc qui est un, un, le jeune de 14 ans en 2021 et Hugo oui, qui oui. Euh, qui lui a 14 ans, mais en 2000, on voit un fort contraste déjà dans, la, dans le vocabulaire, dans le fait que c'est intégré dans, 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 dans l'esprit d'Augustin. Voilà, dans, dans, C'est intégré, la communauté LGBT, c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui, qui, qui n'est pas surprenant. Et, et qui, qui est naturel. Voilà, oui, qui est naturel. On, on en parle beaucoup. Et du coup, ma question, c'est, est-ce euh, que selon vous, il est plus facile d'être... Enfin, plus facile, c'est peut-être pas le bon mot choisi, mais en tout cas, est-ce qu'il est plus facile d'être gay en 2021 qu'en 2000
2: alors probablement, pour, en tout cas pour les pour les adolescents, oui. Je pense parce qu'on en parle beaucoup plus facilement parce que il euh, y a beaucoup de séries, il y a beaucoup de bon, il y a il y a Internet euh, et on en parle euh, et les jeunes sont sont très très informés beaucoup plus qu'il y a qu'il ans euh, et y a, et quand j'étais adolescent moi dans les années 80 c'était il bah, n'y avait pas du tout euh, de fiction ou alors ça commençait d'ailleurs j'en parle dans tout
7: à fait ouais. dans,
2: dans Hugo et Gay ouais. ils vont voir il y, y a une séquence où, où Hugo va voir son premier film gay au cinéma tout à fait ouais. euh, d'ailleurs je sais plus que ce que c'est comme film parce que j'ai j'avais hésité entre entre plusieurs films bah, je c'est Félix ouais. euh, c'est oui, Félix c'est Félix dans ça. le
7: dans le titre après je me rappelle plus il ouais. y a un deuxième il y a un je plus de Félix j'ai ouais. entendu Félix
2: oui c'est ça. C'est Félix. Euh... C'est un film de, de Martineau Martino. Euh... Enfin c'est un, un couple qui fait, qui fait des films. Je... Euh... Enfin bon bref. Euh... Drôle de Félix. Drôle de Félix. Ah, c'est ça. Oui, ouais. C'est ça. Oui oui. Et donc euh... c'est un des tout premiers films. Enfin c'est peut-être pas un des tout premiers films, mais
9: euh...
2: en tout cas euh... en tout cas dans ces pour les années 2000 c'est vraiment un film qui a... qui a marqué quoi. Ouais donc on peut,
7: on peut mettre le on peut mettre ça sur le compte donc de l'arrivée d'internet euh, l'accessibilité à l'information oui, aussi oui, euh, ouais. à la démocratisation donc de tous des réseaux sociaux et qui permettent de, du coup, de parler plus facilement de, 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 oui, de LGBT aime, de, 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 de des droits aussi euh, l'évolution des ouais, droits ouais. parce que le mariage pour tous euh, tout, tout ça fait que euh, aujourd'hui on en parle que souvent
2: que, ouais. ça ça a bien libéré la parole et aussi il euh, y a le euh, la télé-réalité, euh, on en parle beaucoup, on en parle très facilement, même dans les familles, puisque euh, même dans les télécrochés, enfin il euh, n'y a pas, il n'y a pas une émission on n'en parle pas. Enfin bon, voilà, c'est devenu très très naturel, je pense, même si ça reste très très difficile parce que euh, parce qu'il y a des il y a des jeunes qui sont encore euh, euh, mis dehors à cause de parce qu'ils ont révélé leur homosexualité, tout hein, tout par leurs parents. Tout à fait. Puisqu'il y a le refuge, l'association Le Refuge oui. qui, qui existe, donc euh, voilà.
7: En oui, qu'elle existera, malheureusement, c'est qu'elle existe ah, bah, encore des rejets, bien sûr. Oui,
2: hein. oui. Voilà, ouais. Mais bon, coup, bon, je pense, pense qu'il y a une grosse, grosse amélioration. Hein. Oui. En tout cas, au, au, au niveau de la parole, donc euh, plus on en parle, c'est. Et, et, et plus on est accepté.
7: Tout en fait, donc on en parle beaucoup, il y a beaucoup une grosse libération de la parole, comme vous l'avez dit, et en même temps, on constate chaque année depuis quelques temps une augmentation assez forte hein, d'agression, de, mm -hmm. de violence envers justement les, les, les personnes LGBT, un petit ouais. chiffre, hein, plus 36% en 2019, donc c'est énorme, mm -hmm. on, on va pas donner le chiffre 2020, puisque forcément il y a le Covid, donc ça a dû, euh, euh, dû, ça a dû un les peu calmer, peut-être, oui voilà, tout à l'heure, donc euh, je pense que le Covid à cause de la pandémie, euh, ça a dû freiner. Euh, euh, est-ce que c'est euh, vraiment une avancée des LGBT-phobies ou est-ce que c'est juste parce que justement euh, euh, ces jeunes, et, euh, les, enfin, les jeunes et, et les gens de manière générale ont plus de facilité à parler et à s'ouvrir justement sur, euh, sur leur entourage
2: Oui, bah, je, je pense qu'on en parle plus. Donc euh, et les, et les gays qui sont, qui sont agressés en parlent plus et vont plus volontiers euh, porter plainte. Alors que il euh, y a peut-être une vingtaine d'années, c'était c'était beaucoup plus compliqué parce que, bah parce que y en a beaucoup qui vivaient dans le placard et euh, c'était difficile dans le cadre euh, professionnel d'en de, 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 parler et donc ils évitaient de de, de de porter plainte parce que juste juste par par crainte de 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 de, de euh, que ça se sache que
7: bien sûr tout voilà, ouais, simplement tout à fait, tout ouais. tout à fait.
2: Alors, je, je pense que c'est beaucoup ça hein. voilà je, euh, je suis pas sûr qu'il y ait, qu y ait une, une une vraie augmentation des des des, des agressions enfin, je sais pas hein, je, mais ah, oui ouais,
7: en tout cas, c'est les agressions qui sont répertoriées évidemment et qui ont ouais, fait l'objet voilà. de plaintes, bien sûr. Voilà, c'est une augmentation. Forcément, on parle. Voilà, c'est difficile à de de, de mesurer oui, euh, les agressions à l'époque, évidemment, puisque peu allaient porter plainte et, euh, et, enfin, forcément, du coup, on a une augmentation d'année en année. Euh, on parle, enfin, vous parlez de de la religion dans la aussi un petit peu dans le dans la dans la BD, hein, oui. euh, notamment à travers le prêtre, qui est un ami de la famille oui, de Hugo. Euh... Euh, et donc, il va essayer le prêtre, puisque Hugo tente de se confier au prêtre, et le prêtre, mmh. euh, donc, euh, essaye de le guérir, entre guillemets, enfin, essaye de tout oui, faire oui. pour le, le rattraper avant qu'il parte complètement dans euh, l'homosexualité. Euh, et euh, y euh, il y a un moment qui m'a marqué c'est l'intervention d'Augustin, puisqu'à un moment, il dit euh, Rien n'a changé en 2021. Ça m'a un peu marqué parce que. Euh, est-ce que est pas, euh, est ce n'est pas trop résumé la situation par rapport à... Oui, à...
2: je pense, oui, oui. Alors, euh, justement, je viens, je viens de lire un, un livre, le livre-enquête euh, qui s'appelle Sodoma et, euh, et qui parle de, 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 de la curie de Rome qui, euh, qui est largement homosexuelle et qui, euh, et qui tient un discours euh, homophobe. Donc, euh, et donc, c'est un livre qui m'a vraiment passionné et du coup, euh, je l'ai lu... Euh, en travaillant sur le sur Hugo, j'avais j'avais envie de d'ajouter, enfin euh, d'en remettre une couche et de et, <rire> et mon éditeur m'a un petit peu calmé ouais. en me disant que c'était bon que c'était bien que c'était bien assez comme ça ouais et que c'était euh, que c'était un sujet très polémique et bon, tout à voilà, fait ouais. il fallait pas en rajouter ouais et euh, bon c'est vrai que c'est en tout cas, je conseille à tous la lecture de ce livre qui est vraiment instructif. Et, euh, et donc, ce, ce personnage de Curie m'a été inspiré par un, un copain qui euh, qui a fait le petit séminaire et qui m'a raconté euh, en fait c'est un petit peu ce qu'il a vécu il, il avait essayé d'en parler à, euh, en confession à, à un curé et c'est exactement la réponse qu'il lui avait fait euh, qu'il que il fallait surtout pas euh, tomber dans l'homosexualité et, euh, et je pense que c'est le discours qui euh, qui qui était tenu à l'époque dans les années 2010 encore alors je sais pas comment ça, ça a évolué mais euh, moi je pensais qu'avec ce, ce livre euh, qui s'appelle Sodoma, qui, qui est une, une enquête euh, très très sérieuse, et, euh, ben, je pensais que ça allait que ça, euh, que ça allait faire évoluer un peu les choses, mais j'ai pas l'impression que ça évolue tant que ça.
7: Oui tout à fait ouais. Après je, je faisais aussi allusion où, Par exemple à l'ouverture Un petit peu Depuis que le pape François Est arrivé euh,
2: oui. A été oui. élu
7: Enfin élu, je ne sais plus Si on dit élu Pour la oui, Il est élu C'est hein, oui, ça hein, je crois hein. oui, oui. Euh, Il a été élu pape euh, Donc euh, au Vatican euh, Il y a eu quand même Une ouverture Alors ce n'est pas encore euh, Très franc Mais euh, il y a quand même une, une petite, petite ouverture, ouverture ouais. Voilà tout à fait Oui moi je pense Qu'il faut du temps ouais. ah, Tout à fait oui mais voilà, ouais. c'est vrai que cette petite phrase d'Augustin m'avait un peu marqué. Je me suis dit, c'est vrai que j'ai trouvé que c'était très tranché par rapport à justement au reste de la BD qui était plutôt dans la nuance et dans l'ouverture. Dans et j'ai trouvé oui, que vrai. ce, ouais, ouais. ce côté-là sur la religion était très tranché. C'est vrai que ça, voilà, je voulais, je voulais poser la question. Euh, et du coup, pour, pour terminer, donc la dernière, dernière question à la fin de, de la BD, donc dans le mot de l'auteur, vous faites allusion donc à une possible troisième version de la BD parce <rire> sera peut-être mise à jour tout de suite. Hein. Oui. Parce tout de suite bien sûr Mais dans, dans quelques années Pourquoi pas euh, Comment est-ce que vous envisagez euh, Le personnage du futur De 2040 De 2030 Comment vous vous envisagez Et comment vous vous espérez Qu'il sera
2: Alors euh, C'est impossible à dire hein, Parce que ça peut Donc ça évolue Dans le, dans le bon sens En tout cas euh, En France Bien sûr euh, C'est pas, pas le cas En Tchétchénie Ou dans d'autres pays Oui bien sûr euh, Alors Comment est-ce que ça va évoluer euh, Alors, en ce moment, on parle beaucoup de de, de, de l'extrême droite qui risque de, de passer. Enfin, j'espère que non. Euh, impossible de, de, de dire comment ça va évoluer. Euh, j'espère bien, mais euh, il peut y avoir un retour de bâton. Il peut Ou alors, ça peut encore évoluer en, dans le bon sens. Hein. Euh, ah ben, J'espère que ça va évoluer dans le bon sens Alors j'ai fait euh, euh, il, y a, il y a deux ans J'ai sorti un livre qui s'appelle Mes années hétéros, euh, qui, qui est sorti chez Ducour et, euh, et, euh, et qui raconte un témoignage D'un gay des années Qui est né dans les années 40 Et, euh, et, donc, et qui raconte Toute l'évolution De des mœurs jusqu'à au, jusqu jusqu aujourd'hui. Et donc je raconte aussi l'élection de Mitterrand et un peu la libération de, 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 de la parole à partir euh, et la dépénalisation de l'homosexualité euh, avec Mitterrand. Et donc, euh, et donc on, on voit bien toute l'évolution qui va dans le bon sens des années 60 jusqu'à jusqu'à aujourd'hui alors est-ce que ça va continuer est-ce que que cette évolution là va continuer dans le même sens, je l'espère mais j'en sais rien en fait
7: bien sûr en
0: tout cas il y a du boulot à faire puisqu'il y a encore des associations comme SOS Homophobie ou Le Refus vous vous citiez tout à l'heure il y a encore du pain sur la planche ben c'est ouais. bon, c'est tout. Ben... Bon, hein, ouais. Merci bien. Merci beaucoup Hugues.
7: Merci beaucoup d'avoir accepté
0: oui. notre invitation et bonne fin de soirée. Et je rappelle le titre euh, du, oui. de la bande dessinée. S'appelle donc <coughs> Hugo et Gay, de Hugues Barthes, Hugo et Gay dans la peau d'un jeune homme aux éditions La Boîte à bulles. Merci Hugues Barthes et à bientôt peut-être alors pour la prochaine BD. Tout à coupé déjà. <rire> J'entends plus. <rire> on s'est dit au revoir, c'est l'essentiel. Euh, avant de mettre une musique, je vais quand même maintenant euh, euh, venir avec nos invités de Aide sur un petit peu, bah, j'allais dire l'historique de Aide, mais qui ne connaît pas Aide, n'est-ce pas? Donc, on peut quand même rappeler, pour les ignards, ceux qui ont vécu dans une grotte pendant des siècles, euh, jusqu'à maintenant, qui, ce que fait Aide.
4: Alors, euh, bonsoir. Bonsoir. L'association Aide, <rire> Aide a été créée en 1984, suite malheureusement au décès de Michel Foucault, grand philosophe français. Euh, qui a beaucoup travaillé euh, sur euh, les groupes d'intervention euh, dans les prisons, sur euh, l'histoire de euh, la sexualité qui est vraiment euh, une œuvre très riche qu'on qu ne cesse encore euh, d'explorer et qui vivait en couple donc avec euh, Daniel Defer, euh, journaliste et euh, à la mort de, de Michel Foucault, voilà euh, Michel euh, Defer s'est dit mais euh, que pouvons-nous faire euh, contre, euh, contre cette maladie qui, qui nous emporte, euh, il faut savoir que 84 ce sont les années de cendre euh, où euh, beaucoup de, de personnes sont venues malheureusement à, à décéder à cette époque et euh, finalement c'est un peu l'héritage de, de Michel Foucault, cette association qui œuvre depuis 84 à lutter contre le VIH à, à accompagner les personnes à la fois qui vivent avec le VIH, une hépatite virale et euh, actuelle qui accompagne également, bien sûr, les personnes séronégatives négatives pour le rester et qui lutte également contre les IST et toutes les phobies qui existent dans nos communautés. Voilà.
0: Alors, Aide, euh, euh, même titre que Act Up, dès le départ, la, la, les luttes de Aide ont toujours été liées aussi à la lutte contre l'homophobie. Tu sais, même que le sida était associé dès le départ à une maladie. Euh, Homosexuel, on dira, C'est le cancer gay, on disait au début, tout début.
4: Alors, malheureusement, dans son histoire, Ed a dû, dès le départ, lutter contre toutes les discriminations. On sait évidemment que les discriminations font le creuset de la maladie. À l'époque, dès le départ, à l'origine, les personnes étaient très marquées par le VIH. On pouvait facilement les identifier dans les lieux de vie, dans les bars, dans la rue. Elles étaient euh, malheureusement victimes de, de l'hypodystrophie, de, de, de déplacement de, de masse graisseuse sur le corps. Elles avaient les, les joues creuses, elles avaient des, des bosses de bison, des malformations, etc. On voyait vraiment leur état de santé euh, dégradé euh, quand il n'y avait pas des, des tâches, euh, ça comme de Kaposi, etc. Elles étaient facilement identifiables et donc on pouvait. Être également les, les montrer du doigt facilement et les mettre au, au, au banc au sein même de, de des, des propres communautés LGBT euh, elles étaient vraiment euh, elles-mêmes vécues comme des, des bombes virales euh, d'où la mise à l'écart euh, contre lesquelles euh, Ed a, a dû se battre dès le départ. Et puis, comme vous le rappelez, euh, la, le, le VIH, ça a toujours été euh, à l'origine, euh, en tout cas, la, la maladie des 4H, euh, des homosexuels, des héroïnomanes euh, des haïtiens, des hémophiles Enfin, de, de, tout, de, tout, de tout ce que les gens euh, imaginaient comme être euh, l'engeance de, de la société. Et euh, toutes ces, 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 ces classes, toutes ces personnes-là, euh, ces groupes, ces communautés sont évidemment des personnes euh, discriminées, euh, qui sont précarisées et euh, pour lesquelles Aide s'est toujours battu euh, depuis son origine. D'accord. Alors, c'est vrai aussi que
0: aide les associations de lutte contre le sida ont beaucoup œuvré justement dans le cadre du militantisme pour les droits euh, des homosexuels euh, pour l'ouverture du pax d'abord puis de mariage parce que la maladie justement a révélé les carences de la loi par rapport notamment aux couples euh, de même sexe au couple d'hommes dont l'un disparaissait et l'autre le, le survivant se retrouvait complètement spolié et dépouillé par la famille.
4: Aide a toujours été de, de, de ces combats-là, de lutte contre les inégalités, puisque euh, le, le, vraiment, un, une de nos idées principales, c'est vraiment la transformation sociale, c'est-à-dire de, de faire remonter les, les besoins urgents de, de, des communautés pour... Euh, en faire du plaidoyer, c'est-à-dire les, les, les recueillir et les faire remonter pour euh, faire en sorte que ces euh, communautés-là puissent euh, vraiment conscientiser leurs problématiques pour s'en emparer et trouver ensemble des outils euh, voilà, pour, pour y remédier et enfin euh, répandre ces outils-là euh, pour les étendre à la société générale, faire de la transformation sociale, faire en sorte que ça passe dans le droit commun. Et bien sûr, depuis l'origine, il y a eu beaucoup de, de combats. Vous euh, vous rappelez le, le, le mariage, le, le pax, etc. Euh, dans les dernières luttes que nous avons dû amener, euh, nous avons fait euh, tomber l'interdiction, par exemple, de, de l'école de la magistrature euh, qui refusait les personnes séropositives. On ne pouvait pas être juge euh, ou magistrat quand on était séropositif. Euh, dans nos derniers combats, euh, nous avons eu à lutter euh, contre le refus des derniers soins euh, lorsqu'on est séropositif positif, les thanatopracteurs malheureusement euh, ne sont pas toujours euh, très partants pour euh, préparer euh, les corps euh, des personnes ce qui même encore
0: complètement... en 2020 21, alors avec tout ce qu'on sait sur la maladie euh, on oh. sait quand même un peu plus qu'au début donc euh... <rire> Euh,
5: je, je pense que tout est relatif la maladie euh, n'est pas nouvelle parce qu'elle existe depuis les années 80 mais en mmh. fait la mentalité reste aux années 80 mmh. euh, je vous apporte ici aujourd'hui je n'ai jamais fait mais je vous montre juste ma thérapie. Mmh. qui me promet de vivre j'ai juste j'étais un coup d'œil dedans c'est des pilules beaucoup plus petites qu'une paracétamol ouais. et grâce à ces traitements mmh. euh, je peux avoir le même niveau que toute autre personne que vous dans ce mmh. studio ou ailleurs. mais par contre j'ai discriminé et une discrimination fondée sur mon stage sérologique ouais. aujourd'hui les L'événement sérologique, euh, l'éveillage ne me caractérise pas comme personne. Je suis une personne à part entière. Mm. Mais très souvent, les gens, ils disent, ah, c'est Constantinos, les séropositifs. Mm. Je ne dis pas que tout le monde fait pareil. Mm. Il suffit une toute petite minorité pour créer des blessures énormes pour mm. une personne. Alors, aujourd'hui, c'est ça le combat. Je ne suis pas euh, sale. Parce que très souvent, ils nous posent la question « T'es clean ?» Je me lave tous les jours. J'utilise hein, <rire> vraiment des bons savons. Hein, mm -hmm. Je ne puis pas euh, et je ne risque pas de contaminer une personne parce que je suis sous traitement. Mm -hmm. Malheureusement, pour moi personnellement, cet avis n'engage que moi-même. Je pense que tant qu'il plusieurs positif, je dois être présent et dire aux gens « Je ne veux pas mourir. Mm »« -hmm. Je vais continuer à vivre, mais je vais vivre avec les veillages, mm -hmm. Au moins pour le moment très souvent dans les milieux euh, dans les communautés on dit aux gens vous allez attraper le VIH d'une telle ou telle manière et après vous êtes zéro positif mais on ne dit pas ce qui se passe après donc la mentalité des gens reste ah, si je deviens zéro positif je vais mourir ce qui n'est pas du tout le cas
0: bien sûr il y a encore des personnes qui vivent sur des présupposés euh, antiques tu dirais alors d'ailleurs euh, récemment il y a eu euh, il y a une journée maintenant justement de lutte contre la sérophobie et euh, nous là on est dans le cadre de la journée contre l'homophobie les phobie. mais il faut savoir qu'à l'intérieur même de la communauté LGBT il y a de la sérophobie, c'est ce que d'ailleurs Constantino tu essayes de nous expliquer, et euh, aide t elle un programme justement l'association euh, des actions spécifiques pour lutter, je pense que oui hein. je me fais un peu l'avocat du diable mais je pense que oui euh, pour lutter contre la sérophobie y compris celle, de, tu parles par exemple, des annonces, euh, par exemple, pas des annonces, mais on parle toujours de euh, Grindr, etc. Voilà. Est-ce que tu es clean Voilà, ouais. c'est encore un truc qui revient beaucoup et contre lequel vous vous êtes vent debout, quoi, Ed, parce que vous trouvez que cette question à l'heure actuelle, et c'est vrai, ne devrait plus être posée, quoi, dans ces termes-là, en tout cas.
4: La question euh, perdure depuis euh, bien avant, mais en tout cas il y a une date clé à retenir, c'est euh, 1998 euh, avec euh, le rapport Hirschel qui euh, est, a amené en fait, à, à prouver que les, les personnes séropositives sous traitement ne, ne transmettaient pas le, le VIH, le, mmh. le traitement fait barrière à une quelconque transmission. Donc c'est arrivé seulement de, 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 de deux ans après euh, l'arrivée des trithérapies. Donc ça a été euh, très rapidement euh, démontré mais en tout cas cette idée a du mal à, à passer dans, dans la population générale. Donc c'est vraiment une de nos revendications indétectables, égales, intransmissible. Mmh. Alors, il y a de nouveaux outils qui existent pour la prévention, notamment la PrEP, qui contribue aussi à, à limiter les, les contaminations. Mais même parmi les prépeurs, il y a encore des personnes qui ont du mal à franchir le cap, à, à s'autoriser à avoir des, des rapports avec des personnes séropositives, ce qui est totalement discriminant. Donc, la journée du 24 avril a été consacrée à la sérophobie, journée de, de la sérophobie qui précède le, le, le 17 mai pour la journée contre les LGBT euh, phobies. Euh, et euh, ce 17 mai prochain, nous allons donc mener une action euh, de visibilité euh, pour euh, démontrer ces, euh, ces phobies qui existent. Nous sommes inspirés euh, des euh, mouvements féministes euh, qui ont déjà euh, mené ce type d'action simplement en renommant euh, les rues euh, d'une ville. Donc c'est ce que nous allons faire euh, le, le 17 mai. Nous avons imaginé... Alors, les, les, les mouvements féministes le font parce que, et à juste titre, euh, il y a très peu de, de femmes qui sont euh, reconnues et honorées euh, en, en donnant leur, leur nom à une rue. Et nous nous sommes dit, mais au fond, les, les personnes euh, LGBT euh, qui ont eu euh, des parcours euh, souvent exemplaires ou militants euh, sont rarement euh, honorées en, en laissant leur, leur nom à une rue et donc symboliquement nous allons renommer euh, un certain nombre de, de rues dans le centre de Lyon en donnant euh, des, des noms de, de personnes LGBT euh, célèbres. D'accord. Donc ça, c'est pour la journée du 17
0: mai, hein, dans le cadre de la, lutte, de la journée de lutte contre les LGBT-phobies. Alors, un point que je voulais faire aussi avec vous. Alors, pour revenir justement, avant de faire le petit point, mais <rire> que je voulais faire, euh, je voulais dire aussi et rappeler que la, la lutte contre la sérophobie et la lutte contre l'homophobie sont évidemment très liées aussi, de façon générale, parce que euh, dans les pays donc, qui ont des lois euh, pénalisant ou euh, discriminant... Euh, population les populations homosexuelles, euh, il, est le, le, il est très difficile de traiter euh, et de, de gérer les malades, de, les porteurs du VIH, etc., etc. Les gens ont déjà honte, ont peur, etc. Et on sait, par exemple, sans même parler des pays africains, on peut parler aussi de la, la Russie, par exemple, qui est un pays où le taux d enfin, de prévalence a énormément augmenté euh, ces dernières années. Et on sait que la Russie est un pays qui est profondément, on va dire, euh, homophobe. Il y a mh, des lois aussi homophobes, hein, euh, interdiction d'actualité, publicité. Alors, les associations russes souvent disent, mais par exemple, nous, on ne peut pas faire de la prévention pour euh, lutter contre la maladie, contre le VIH, parce que ça peut être associé à la loi qui est interdit de faire la promotion de l'homosexualité. Voilà. Vous avez entendu ça
4: alors, malheureusement, euh, ces États sont souvent euh, très retors et ont euh, de, de multiples façons de, de déjouer euh, les, les tribunaux internationaux, etc. Euh, souvent, euh, les accès euh, aux, aux soins sont, sont possibles. Hein. Mais euh, toute euh, les, la, la panoplie d'examens euh, euh, entourant, en tout cas, ce, ce, ce traitement-là vont être, être extrêmement coûteux et donc inatteignables. Donc, euh, si le premier échelon n'est pas Accessible évidemment, on ne pourra pas avoir en fin de compte son traitement euh, pour, euh, pour le VIH. Il y a, euh, il faut quand même les saluer, euh, des associations à Lyon euh, qui euh, accompagnent les personnes migrantes, puisque euh, euh, malheureusement, dans les pays où euh, l'homosexualité euh, est réprimée, euh, la seule solution va être euh, de, de, de quitter, de se déraciner malheureusement pour, pour venir en France. Et uh, malheureusement, c'est souvent uh, la précarité uh, qui est à la clé également. Uh, et donc, uh, le VIH uh, aussi est un des, une des possibilités uh, qui, qui, qui puissent arriver dans leur parcours. Donc uh, pour cela, il y a aussi l'association uh, de MSG avec uh, laquelle nous travaillons, qui uh, oui. accompagne les personnes migrantes. Et l'association
0: aussi à l'émission.
4: Et là, qui va être plutôt sur uh, un axe uh, de... Au niveau de, des papiers. Et puis, il va y avoir euh, l'association ML qui, elle, va être plutôt sur un axe de santé. D'accord. Très bien. Beau
0: partenariat, alors. Et donc, vous êtes partie prenante, on a bien compris, euh, de toutes les luttes contre les discriminations, y compris LGBTF dès le début. D'où votre participation, votre action du 17 mai
4: il faut savoir que euh, lorsqu'on est exclu soi-même, euh, on ne peut se permettre d'exclure autrui. Mmh. C vraiment, euh, il faut déjà commencer par euh, peut-être interroger nos, nos propres communautés euh, à l'heure actuelle où euh, nous avons euh, des débats sans fin sur le repli identitaire ou euh, la non-mixité. Il faut rappeler qu'il y a euh, déjà des combats au niveau de la sérophobie euh, qui euh, préexiste dans, dans nos communautés. Euh, il y a évidemment du racisme au niveau des euh, LGBT migrants. Euh, il y a de la stigmatisation également avec euh, les personnes consommateurs ou consommatrices de, de produits stupéfiants qui, euh, font, qui ont des pratiques de camsex. Les personnes euh, évidemment qui euh, ont pour métier euh, le travail du sexe, euh, que ce soit euh, choisi ou ou subis. Donc tous ces, toutes ces personnes-là qui sont euh, précarisées, il faut en prendre euh, compte dans, dans nos communautés et les accepter, les intégrer euh, pour que tous ensemble on puisse être euh, euh, unis et solidaires euh, pour, euh, pour avancer dans nos luttes. Et de
0: par sa fonction, je dirais, dans ses objectifs, elle aussi peut être une passerelle finalement vis-à-vis
4: -vis de toutes ces communautés. Alors, nous nous orientons évidemment en priorité euh, vers euh, ces euh, populations puisque plus la stigmatisation, euh, plus la précarisation est grande et plus elles sont touchées par, euh, par le VIH. Évidemment, quand on n'a pas de, de papier ou pas de logement, euh, la priorité ne va pas être la santé euh, sexuelle. Lorsqu'on est... Euh, précarisé, qu'on travaille dans une camionnette, qu'on a un certain nombre de clients lorsqu'on est travailleur du sexe, ça va être compliqué de, de, de prendre soin de, de soi régulièrement. Lorsqu'on est consommateur de, de, de produits et dans une forte addiction de, de consommation, ça va être également compliqué. Donc nous orientons vers, vers ces publics-là. Bien sûr, au niveau des personnes vivant avec le VIH, nous ne les oublions pas et nous les accompagnons régulièrement. Il y a encore des, des tas de, de freins régulièrement euh, j'ai des appels concernant euh, l'accès euh, notamment aux, aux prêts bancaires qui, euh, qui restent encore euh, une, un, un gros et un lourd handicap euh, puisqu'il y a des, des surcotes euh, pour les, les, les primes de, pour les assurances de prêts qui, qui sont euh, au double si vous voulez emprunter 250 000 euros sur, sur 20 ans vous aurez une surcote euh, qui représente 25 000 euros donc euh, c'est compliqué. Alors ça c'est dans le, dans le cas où euh, une personne en plus gagne bien sa vie ou si elle est en couple, etc. Mais lorsque deux personnes en couple sont toutes les deux séropositives et ont des revenus modestes, ça peut tout de suite s'avérer très compliqué et doivent malheureusement renoncer à leur possibilité d'achat. Alors, le point
0: que je voulais faire avec vous, euh, c'était par rapport donc à la crise sanitaire que nous connaissons, le Covid. Est-ce que ça a une incidence sur euh, sur votre travail, sur euh, la santé des personnes concernées par le VIH, euh,
4: sur la prévalence, etc., etc. Comme toutes les crises sanitaires. Euh euh, malheureusement le, le Covid a été un révélateur euh, des inégalités euh, préexistantes euh, au même titre euh, que, que le VIH l'a été dans les euh, années 80 alors Ed a été un peu vexée euh, d'avoir été oubliée euh, dans, dans la crise du, du Covid quand euh, il y a eu des déclarations comme quoi nous avions affaire à la première pandémie mondiale enfin c'était un peu oublié euh, que nous, nous en avions une euh, sur les bras depuis euh, plus d'une trentaine d'années et on a un peu oublié les, de tirer les, les leçons euh, du, du VIH avec le Covid, euh, à savoir euh, d'impliquer les, les communautés et de, de se soucier des, des plus euh, précaires et exposés euh, pour euh, ensemble co-construire euh, de, de, des outils. Et au fond, il y a
0: ce que vous me dites, ce que vous êtes en train de me dire me surprend peu, malheureusement, est-ce qu'il n'y a pas encore justement cette idée que le, le VIH concerne une catégorie de personnes Finalement, le Covid concerne tout le monde. Tout le monde peut à, attraper le Covid, le VIH. Bon, finalement, c'est la maladie des homos. Ça reste encore ça, un petit peu, quand même. Je pense que c'est un peu lié à ça, tout de même.
4: Alors, deux choses... Le, Je pense, le... ça, après, vous allez me dire votre avis, évidemment. Le Covid a été un révélateur des inégalités parce que lorsque, par exemple, vous n'avez pas de, de logement, expliquez-moi comment vous faites à l'heure du couvre-feu pour rentrer chez vous que chez vous que vous ne possédez pas. Lorsque vous êtes travailleur ou travailleuse du sexe, expliquez-moi comment font vos clients à la sortie du travail pour venir vous, vous voir. Lorsque vous êtes consommateur de produits, comment vous faites pour avoir accès à un matériel safe d'injection euh, et euh, d'avoir des, des produits de, de qualité pour, pour pouvoir continuer à, à vivre. Donc euh, voilà, ça a été vraiment un révélateur euh, énorme de, de, des inégalités. Au niveau du, euh, du VIH, euh, évidemment, euh, ça peut concerner toute personne ayant une sexualité, euh, mais euh, quand on regarde les, les chiffres de, de l'épidémio, il y a des publics plus touchés que, que d'autres et pour les raisons notamment précitées d'inégalité. Mais il faut savoir que l'épidémio bouge et nous essayons de, de, de coller justement aux, aux chiffres de la contamination pour prioriser un peu nos, nos publics et nos actions. Et nous voyons de, de plus en plus, malheureusement, les personnes migrantes de, de plus en plus touchées Et alors que le VIH aurait tendance à, à légèrement baisser dans les publics. Population HSH, hommes, gays, bi ou trans qui euh, utilise euh, utilisant en tout cas la, la PrEP ça, ça consiste vraiment à, à à avoir un gros impact sur le nombre de contaminations. Et c'est à regret, aide-regrette, que le Covid ait fait baisser le nombre de mises sous prép dans nos communautés. Euh, voilà, les, les soignants étant particulièrement préoccupés par la, la lutte du, contre le Covid, ça a un peu effacé et ça a contribué à invisibiliser la, la lutte contre le, le VIH, malheureusement.
0: Très bien. Bon... Donc euh, tout ça c'était très... ça allait bien dense en tout cas. Euh... Hugo et ça nous a apporté un petit peu de bonne humeur. Le reste, bon, bah, évidemment, elle ne travaille pas toujours... Elle euh, euh, ne ramasse pas que des coquelicots, ça serait bien, dans les champs, etc. Vous avez évoqué les problèmes, problèmes auxquels vous êtes confrontés quotidiennement, et évoqué les différents publics, d'ailleurs, qui sont concernés. Et je pense, par exemple, aux travailleurs, aux travailleuses du sexe qui, pendant le confinement, ont eu vraiment de, des problèmes euh, très importants, puisque, surtout le premier confinement, puisqu'ils n'avaient pas de possibilité de travailler, en fait, aucune, et aucun revenu. Du coup, il n'y a pas de chômage voilà, euh, technique pour ces personnes-là,
4: en tout cas. Ce sont, malheureusement, les, les grandes oubliées du, du Covid euh, et, malheureusement, enfin, l'État, évidemment, n'a jamais proposé de, de solution pour ces personnes-là.
0: Alors, pour revenir donc un petit peu à SOS homophobie, maintenant, on va faire un petit peu dans le technique, si j'ose dire. Euh, donc, tout à l'heure, Dylan, toi, as évoqué, enfin, tu as parlé des chiffres de 2019 qui étaient en augmentation. Alors, euh, je ne sais pas si tu nous as amené des chiffres j'ai des chiffres
3: mmh. je ne pas les chiffres de 2020 parce que le rapport sort lundi oui, pour voilà, le 17 mai pas... mmh. mais euh, en tout cas on a déjà quand même quelques axes pour, pour cette année après le confinement tout ça euh, bon on sait que internet sera le grand gagnant des LGBT phobies mmh. vraiment sur le terrain euh, ouais, de la oui. on estime à un tiers euh, de, nos, de nos cas rapportés euh, sur internet quoi. ensuite on estime aussi que euh, le confinement a créé un basculement des LGBT phobies du lieu public à une sphère plus de proximité, donc euh, la famille, le voisinage, et en fait ça va toucher du coup certainement des publics jeunes, voire mineurs, et c'est un milieu qui entraîne euh, bah, la répétition, et la répétition c'est quoi le harcèlement en fait.
8: Mm -hmm.
3: Du coup euh, le confinement ouais, a amené beaucoup de harcèlement chez un public jeune, mm -hmm. c'est la première euh, cause qu'on, je pense qu'on va tirer euh, du rapport, en tout cas j'ai aucun chiffre il sort lundi. Et, Alors, vous avez euh, eu traité, instant, de... des, des, ouais, tout à traiter
0: justement des sujets... Euh
3: de plus ouais, en plus ça, dans les euh, lignes d'écoute etc euh, c'est ce qui ressemble le plus quoi. des
0: personnes euh, voilà, subissant mm -hmm. une homophobie donc familiale ou une LGBT mm -hmm. familiale ça fait penser d'ailleurs aussi que les femmes les violences faites aux femmes ont augmenté pendant le, la période de confinement aussi mm.
3: tout à fait et pour le rapport donc de 2020 l'année dernière on a une augmentation de 26% par rapport à 2019 Ce ouais. euh, c'est la deuxième année record depuis qu'on fait le rapport depuis 1997 mm. la première étant euh, 2013 mm. Euh, ce qui correspond en fait à l'année du mariage gay et euh, de l'année dernière avoir la PMA. Donc euh, bah, beaucoup de visibilité aux médias, il y beaucoup de, de taxes LGBT. fois, globalement, on peut dire cette conclusion. Euh, donc 26% en France et sur la métropole de Lyon, on est une notion de 12,5%. Alors on n'a pas. on ne connaît pas vraiment.. Toutes les géolocalisations de, de, des actes rapportés mais en tout cas, ce qu'on ce qu sait, c'est ces chiffres-là. Donc, euh, sur Lyon et la région, c'est passé de 56 à 63.
0: Le plus communément, ça sera des agressions verbales, écrites, donc par avouer, Principalement, c'est sur... du rejet. Rejet
3: Ouais, mmh. principalement, c'est du rejet après, c'est des insultes discrimination, harcèlement, menaces, agression physique mais c'est souvent un mélange de tout ça, quoi.
0: Voilà. Et dans tous les milieux, je veux dire, ça peut être la famille, le travail aussi, la rue, on sait.
3: Tout à fait. Tout à fait. Les malheureusement ben on n'a pas le sanctuaire de protéger, parce que même la famille peut être une source de rejet. Oui en fait on est seul euh, la famille peut, peut être un en enfer ça.
0: parfois ça surtout dans être, les les pires, des pires particulières. une période particulière euh, ouais,
3: euh, ça, ça peut être à l'école au travail en famille oui. c'est partout quoi.
0: oui parce qu'il y a plusieurs formes d'homophobie hein, c'est sûr hein, tu l'as mmh, bien mmh, rappelé il mmh, mmh. y a bon, il y a l'agression physique puis il y a aussi effectivement euh, l'agression euh, la charge mentale que peut faire supporter une personne au quotidien parfois du fait déjà, je, je, tout à l'heure je parlais de, par exemple de cette semaine de même de se faire traiter PD tout simplement, ça peut être surtout pour un, un ado. Pour Le
3: mot PD c'est 50 fois par jour euh, à ouais,
0: l'école. Voilà. Et ceux qui l'emploient souvent, oh mais non je ne suis pas homophobe, c'est vrai, on a souvent, non je ne suis pas homophobe, PD c'est comme con, quoi, voilà. Ils ouais, ouais, ouais. mais en fait, la personne qui est concernée, on, 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 on subit ça comme une violence quand même, surtout quand on est adolescent. On se dit il y a quelque chose qui ne va pas là, je suis une insulte en quelque sorte. Moi ça me faisait cet effet quand je me faisais traiter de PD. Et. Euh, <coughs> Donc c'est vrai que l'homophobie euh, <coughs> prend des malheureusement des contours encore très 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 variables, les pires étant évidemment euh, les pays, on l'a rappelé, euh, qui euh, ont une loi discriminante, euh, pénalisante, conduisant jusqu'à des peines... Euh des peines de mort. Euh, L'État français, donc ça, c'était en 2019. C'était à l'époque où, je crois, Marlène Schiappa était secrétaire d'État à l'égalité. Je crois que c'était ça le nom du secrétariat d'État. Euh, maintenant, c'est Moreno, puis je crois que c'est devenu un ministère, mais bon, je suis plus trop sûr de ce que je dis là. En tout cas, à l'époque, c'était secrétariat d'État à l'égalité des chances, quelque chose dans ce genre-là, donc euh, euh, dirigé, je dirais, par Marlène Schiappa. C'était engagé, donc... Euh, à avoir un plan d'action, un plan d'action euh, défini pour lutter contre les discriminations. Est-ce que vous êtes au courant de ça Oui, je suppose. Mais est-ce que vous savez si ça avance ou pas Parce que c'était même un plan fixé sur plusieurs années. Alors, ça devait jusqu'en 2022 des actions qui devaient être mises en place en France pour lutter peut-être effectivement contre ce que vous nous avez dit tout à l'heure ce que tu nous as dit Martin tout à l'heure
3: Oui donc sur le plan d'action euh, on ne sait pas vraiment si ça avance ou quoi, nous on a préféré en créer un sur Lyon avec euh, la ville de Lyon, la ville urbaine la métropole, le préfet l'académie euh, le centre LGBTI de Lyon, la homophobie et euh, via le centre, plusieurs associations, notamment Aide euh, ouais. qui, ont signé, euh, qui ont signé cette, cette charte, charte, et c'est une charte tout à fait, ouais, complètement. Et de cette charte, on découle un plan d'action, donc euh, autour de 5 axes et vraiment de 52 actions concrètes. Euh, mm -hmm. Comme par exemple, euh, on a édité un, un petit livret, F, enfin, un, un flyer, on va dire, mm -hmm. euh, qui euh, est un peu le, le guide de comment faire, quoi faire suite à une agression, mm -hmm. qui peut être physique ou sexuelle. Et qui est en fait distribué, enfin qui était imprimé par la ville de Lyon, euh, enfin la métropole, en 35 000 exemplaires, qui est maintenant disponible dans tous les commissariats, tous les hôpitaux, chez tous les médecins, etc. C'est des actions comme ça qui sont très concrètes et euh, qui euh, sont amenés à évoluer et qui ont, en fait vont toutes être mises en place dans l'année
0: Donc euh, ça avance quand même. Ce...
3: Ça, ça avance quand même, mais c'est au niveau local, et c'est parce que nous on bouge plus local. que euh, Marianne Chapin. Le
0: que de il n'est plus euh, au secrétariat ouais. d'État. Bon, maintenant il y, en a, il y a une autre personne. Ouais, c'est bon. euh, vrai que la charte, on en avait parlé ici aussi, on avait euh, interrogé, enfin interviewé. Euh, euh, donc à l'époque c'était euh, Laurent qui était le président du Centre LGBTI, mm -hmm. qui, avait, qui était donc un des signataires, mais Aide aussi donc est signataire de cette charte. Le le dis, comme ouais. tu l'as rappelé il enfin, y, y a plusieurs associations et apparemment ça, ça se met en place petit à petit quand même vous sentez qu'il y a une volonté tout à fait, tout à
8: fait ouais. Puis je
0: pense que enfin je ne veux pas m'avancer trop, mais avec la mairie de Lyon actuellement et la métropole, tu ne peux que continuer à avancer dans le bon sens. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est pas comme si, euh, je ne sais pas, Laurent qui était devenu maire de Lyon, par exemple. Hein. <rire> par exemple. Voilà, c'est n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire de plus à part de vous remercier d'être venu Après, il y a une chose que je voudrais savoir, ce que j'aime bien demander à mes invités, s'ils ont des choses à dire on aurait, dont on n'aurait pas parlé des événements annoncés, etc. Alors, on rappelle le, les, le projet de renommer les rues. Ça, c'est pas mal. Alors, je sais pas si vous, alors, je vais faire mon, mon malin, parce que moi, j'aime bien faire le malin. Est-ce que, j'espère que vous avez pensé aux personnalités locales, quand même. Est-ce que vous, est-ce que vous avez pensé à Michel Brançu? Est-ce que vous savez qui est Michel Brançu? un grand militant LGBT lyonnais. Ben, il est décédé, maintenant. Créateur d'Aris. Et, euh, voilà. Je dis que je pense que c'est bien aussi de, de peut-être de pouvoir
4: nommer quelques locaux, il y en a tout de même à Lyon. Alors. Aide étant une structure très démocratique, nous, a, nous avons euh, essayé de, de demander un peu à tous nos militants euh, de nous présenter des, des noms Nous en malheureusement nous sommes limités nous en avons retenu que, que quelques-uns et nous avons essayé de représenter toutes les communautés aussi bien euh, lesbiennes, euh, gays que, que trans. Alors, malheureusement euh, je ne crois pas qu'il y ait de, je, je, je crois de mémoire avoir proposé peut-être la, la chanteuse Gribouille mm -hmm. euh, je ne sais pas si elle a été retenue. En tout cas euh, pour, euh, pour conclure pour euh, conclure, moi j'avais pensé à un nom euh, qui me tient à cœur et que j'aimerais euh, ici euh, citer. C'est celui de Daniel Cordier, euh, compagnon de, de la Libération, qui nous a malheureusement euh, quittés en, en novembre 2020 et qui a euh, milité pour les droits LGBT. Et euh, j'aimerais euh, du coup le, le, le citer pour, pour conclure euh, parce qu'il disait... Euh, que la liberté pour laquelle il s'est battu, c'est aussi euh, celle de faire ce qu'on veut avec son corps et avec son sexe. Donc je ne sais pas s'il nous entend ce soir, mais j'aimerais voilà, avoir une pensée pour lui. De là où il est,
0: <rire> peut-être.
4: Ben, en tout cas, euh, merci d'être venu. Je, vais, euh,
0: je, je suis très long à conclure. Hein, donc Je commence à saluer les invités. Après, il y a encore 10 minutes d'émission, je vous rassure. Euh, je voulais simplement rappeler, puisqu'on est toujours dans, ce, on est dans cette, euh, cette émission spéciale, le lutte contre les l'homophobie, on peut parler aussi de la lesbophobie puisque, mais ça on en est parlé l'année dernière, dernière la semaine dernière, donc je ne vais pas revenir longuement là-dessus, puis il se trouve que la, la semaine prochaine on va avoir l'émission des filles animée par Maria Mentura, qui vont revenir longuement dessus, d'autant plus qu'elles vont avoir des personnes qui ont vécu euh, ce dont je vais parler maintenant dont vous avez peut-être entendu parler d'ailleurs aussi ça s'est passé à Lyon le 26 avril c'était la journée de la visibilité euh, des femmes, des lesbiennes voilà. euh, qui méritent bien cette journée parce qu'effectivement elles sont parfois un peu euh, dissoutes dans l'ensemble et on les oublie un petit peu et hum, le 24 avril à Lyon comme dans d'autres villes de France avaient lieu donc des manifestations à Lyon elles étaient 300 organisées par, une, par un collectif euh, lesbien et que s'est-il passé Peut-être l'avez-vous su. Mais elles ont été attaquées. Elles ont été agressées physiquement. Enfin, du moins, il y a une tentative d'agression physique par des... Alors là, euh, on va dire de bons blancs, bien de chez nous, euh, associés aux groupes identitaires, identitaires qu'on connaît bien, euh, etc., à Lyon, malheureusement. Et ils se sont réunis sur les de à un moment donné. Donc, c'est une action qui a été préméditée, annoncée sur les réseaux sociaux. Ils voulaient, en gros, attaquer les bonnes femmes, quoi. Hein les, les bonnes femmes. Je, je me comprends, c'est sympathique quand je dis ça. Ce Dire, c'était des gros machos qui voulaient attaquer des bonnes femmes et des gouines qui plus voilà, qui réclamaient des droits pour les femmes, pour les lesbiennes, la PMA, etc. Donc, cette bande de, de mecs bien couillus, hein, comme on les aime bien, sont armés de barres de fer et de, de panneaux de signalisation, ils ont dû arracher, n'en sais rien, vous avez pris sur des chantiers, mais vraiment avec la volonté d'agresser physiquement et on va dire merci aux fausses de l'ordre, hein. on peut quand même de temps en temps leur dire euh, bien merci quand vous faites votre devoir, quand vous faites votre travail, parce que euh, grâce à eux, ils ont fait un cordon sanitaire qui a protégé les filles, les manifestantes qui étaient donc 300 euh, et puis donc cette bande de, de fachos hein. c'est comme ça que dans leur communiqué d'ailleurs le collectif organisateur lesbienne contre le patriarcat les qualifie mais je pense que c'est une bonne qualification eux-mêmes se définissant comme identitaire hein. voilà, on connaît, on connaît les pour dire que là, c'est aussi, euh, hein, aussi une attaque homophobe, lesbophobe, perpétrée à Lyon, donc euh, organisée, donc on est à l'abri de rien du tout. Voilà. Et la rue n'est pas encore safe, je dirais, euh, pour les LGBT.
3: Complètement. Et suite à cet événement, justement, il y a un truc super cool, c'est que la mairie du 5e, qui est le, le fief de, de ces gens-là, on le sait, euh, organise, euh, juste après la, la marche des fiertés, donc euh, mi-juin, euh, la semaine des fiertés du 5e arrondissement. Mmh. Donc euh, il va y avoir plein d'événements, euh, on, enfin, on propose en tout cas plein d'événements pour, pour cette semaine-là. Et donc ça va être un... tout nouveau, c'est la première fois qu'on fait ça.
0: Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que j'en ai parlé aussi la semaine dernière, et la mairie de Lyon, la mairie du 5e, euh, donc, a lancé un appel d'ailleurs mmh, aux associations mmh. pour leur demander de faire des propositions pour cette, euh, pour cette semaine. On s'est réunis samedi, on et a répondu Vous avez répondu précisément, on va on présent, idée, là, ouais. Voilà, tout et, et est effectivement symbolique,
3: puisque le cinquième... Exactement, c'est pas symbolique, ouais.
0: euh, considéré C'est le lieu, le bastion, le fief de ces associations, enfin, comment dire, de ces associations de malfaiteurs, de ces fascistes, des groupes identitaires, tout ce qu'on voudra. Bref, que, que pourrais-je dire encore à part vous saluer une nouvelle fois Ah, Constantino, je voudrais revenir à vous, parce qu'à toi, c'est dommage, parce que si j'avais su que tu étais là, je me serais fait un grec. Parce que moi, quand j'ai un grec, j'adore parler de la Grèce. Parce que dans la Grèce, je suis allé quelques fois... Et et, mais je ne parle pas un mot de grec hein. quand je suis en Grèce je ne parle qu'en anglais et puis surtout la Grèce qu'est-ce que ça évoque pour nous Arcadie les patres, les bergers etc et puis moi je pensais à ça quand j'étais gamin la première fois que je suis allé en Grèce moi j'étais plein d'étoiles de, dans les yeux en me disant « là-bas, on va trouver euh, des bergers allongés sur l'herbe avec des tuniques pendant que les, les chèvres broutent, les bergers se bécotent ». Eh bien non, je me suis rendu compte que la Grèce était un pays homophobe aussi. Alors, je ne sais pas comment c'est maintenant, si ça voilà moi, moi, je suis allé en Grèce dans les années 80 et là-bas, on parlait pas. Alors, il y avait des bars, des boîtes à Athènes, par exemple, mais ça restait quand même super discret et comment c'est la Grèce Alors maintenant, bon, c'est un pays en Europe déjà, donc n'a pas de loi normalement discriminante, mais. Comment ça se passe au niveau de la population De manière générale, la, la Grèce est en crise et l'homophobie euh, est
5: vraiment une hypothèse énorme. Il ne mm. faut pas oublier que la Grèce est en état lié avec euh, l'Église orthodoxe. On sait très bien ce qui se passe à l'Église. Je suis parfaitement d'accord avec vous, euh, mais euh, malheureusement, c'est euh, l'Église qui, qui règne. Donc, mm. on sait tous qu'il existe des bars. Le, pff, désormais, il existe même un quartier entier mm. avec des barguets de de, de, des restaurants. C'est vraiment énorme. Mais euh, il n'y a aucun droit aux homosexuels. Récemment, j'ai vérifié un petit peu parce que je ne suis pas rentré en Grèce depuis plusieurs années. Donc, je voudrais me renseigner un petit peu. Euh, les packs n'est pas autorisé Les mariages non plus, bien évidemment. Ah ouais. euh, C'est une hypocrisie totale qui persiste. Maintenant, nous avons malheureusement euh, la droite qui règne. Voilà. <rire> Donc, euh, je pense que les prochaines années vont être très difficile, mmh. mais euh, de ce que nous avons compris, avant, nous avons eu euh, l'extrême-gauche euh, au pouvoir euh, qui l'avait permis euh, de, de mettre en place au moins les PACS, mais finalement, non. L'Église euh, a. En... C'est-à-dire,
0: ce n'est pas passé au Parlement. Rien. La loi, euh, la et loi n'a même pas été proposée. D'accord. Il, il, mm. il y a quand même des partis, on va dire de gauche. Donc, en général, c'est comme ça que ça se passe, ah, oui. qui euh, essaient de faire avancer les droits des homosexuels. Euh. Exactement. Et tu, tu sais, le plus ironique, c'est que tu as le
5: Parlement mm. euh, grec, et juste à côté, il y a un grand jardin qui est en crise inguérienne pour
0: les gays. Mmh, D'accord. Donc on sait tous vraiment ce qui se passe. Mais non, il n'y a aucune proposition de autre. Enfin, Moi, je sais qu'à Athènes, à l'époque où j'avais été donc pour la première fois, il y avait quand même déjà une vie gay très active. Et il y avait aussi beaucoup de lieux de rencontre publiques, etc. Quand même, c'était très assez animé ce côté-là. Mais c'est vrai qu'on sentait quand même, les Grecs le disaient, les homos disaient, il y a une forte hostilité vis-à-vis -vis de l'homosexualité en Grèce. Bon, c'était il y a longtemps. On sait aussi que la Grèce, bon, il y a la religion, c'est aussi un pays patri Hein, plutôt voilà, ouais. enfin, comme la France d'ailleurs. Et euh, voilà, je voulais juste savoir si maintenant, encore aujourd'hui par exemple, peut-être que tu as quitté la Grèce depuis longtemps, tu ne sais pas trop, mais maintenant, est-ce qu'il est -ce que les, les facile de se promener, d'être, pas de se promener, mais je veux dire d'être visible, plus facile d'être visible en tant que gay, lesbienne, LGBT en général, qu'auparavant, à ton avis on, est, on, on a gagné en visibilité la mm. question ça ne pose même pas et
5: je regarde plusieurs séries grecques où il y a vraiment un couple gay ou des lesbiennes
0: donc la mentalité change mais en fait elle change très lentement d'accord mm. mais Ici aussi, hein, finalement, on se regarde bien. Parce que pour voir des gays ou des lesbiennes, des représentations LGBT dans les séries françaises, il a fallu attendre très, très, très longtemps. Hein, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis, euh, quand on voit ce qui se passe, par exemple, dans les rues de Lyon, où 300 filles se font attaquer par une bande de fachos, bon, on peut dire que ce n'est pas non plus très facile à vivre. Mais c'est vrai que pour nous, la Grèce a toujours ce côté idyllique pour les homosexuels, euh, n'est-ce pas C'est la moussaka qui provoque. C'est la moussaka, ouais. Tout à fait mais bon, hein, on n'est plus euh, au temps de Socrate donc évidemment, les temps ont changé depuis, l'église effectivement orthodoxe est intervenue, on peut dire quand même que l'homophobie, la religion c'est souvent lié, hein, c'est ce que tu que disais bon, on parlait de, des, des jeunes de quartier, mais la religion catholique aussi. complètement, toute voilà. la religion
3: forcément.
0: on a rappelé le Vatican hein, tout à l'heure, on en parlait Et alors le pape a eu une position assez ouverte, c'est vrai, mais ensuite la congrégation de la foi, qui est le gardien de la foi, n'est-ce pas euh, et ont décidé, euh, c'est tous des vieux bonhommes en robe hein, avec des bijoux à tous les doigts et euh, du coup euh, ils ont décidé que non on ne pouvait pas bénir euh, les homosexuels, ce pas possible on ne pouvait pas bénir les unions homosexuelles et euh, en Allemagne d'ailleurs il y a un mouvement de protestation actuellement de l'église catholique donc plutôt dans le sud de l'Allemagne puisque c'est surtout le sud de l'Allemagne qui est concerné par euh, l'église catholique qui euh, par pro... enfin, non, pas par provocation, c'est pas le bon mot. » par rébellion euh, organise des unions, des bénédictions officielles dans les églises euh, ce sont des prêtres catholiques hein, voilà. je voulais dire aussi qu'il y a des prêtres qui sont tout à fait ouverts, hein, ça je veux le dire euh, pas seulement dans le sens auquel on peut penser hein, <rire> ils sont ouverts et honnêtes et sérieux c'est des
3: imams voilà. qui, sont, qui sont à outre. voilà
0: à exactement, on a reçu d'ailleurs ici un imam gay euh, à, à l'édition qui euh, maintenant est à Marseille donc voilà, il y a plusieurs euh, Plusieurs écoles, on dira, plusieurs façons d'aborder les choses. Mais c'est vrai qu'au niveau des institutions, c'est très long à se décanter. Quoi. Après, ce ne sont que des démarches personnelles. En Allemagne, c'est une démarche des, des prêtres, une démarche personnelle qu'ils font pour euh, comme acte d'opposition, de, de rébellion à la position du Vatican. Voilà. Bon. Quelqu'un a rajouté quelque chose à redouter Martin de SOS Homophobie
3: Moi, je crois avoir fait le tour, hein.
0: Très bien, alors je rappelle aussi que le 12 juin finalement devrait avoir lieu la marche de fierté oui. voilà, dans les rues de Lyon, désormais organisée par le CFL et euh, j'espère d'ailleurs pouvoir les avoir euh, à l'émission aussi pour en parler un petit peu puisque le CFL a repris je dirais euh, les rênes de la marche de fierté succédé à, 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 à l'ancienne LGP SBN Gay Pride de Lyon euh, et cette année euh, la, la rue devrait revenir à nouveau euh, au LGBT, voilà, la rue Safe normalement hein, bah, donc, euh... il devrait y avoir une marge défertée si tout se passe bien, ça devrait bien se passer puisqu'on est dans le bon sens apparemment en ce qui concerne euh, la décrue de la, de la crise sanitaire merci, merci. Dylan merci à toi. Euh, bon. peut-être euh, on écoutera une chanson encore de hein, d'ailleurs je ne sais pas laquelle est parce que moi je pas... sais pas il y en a deux encore c'est
7: Kismimor et bien allez ah, qu ce que c'est ah, une chanson par Dejaquette et Sisa donc, qui est sortie il y a un petit mois qui est assez rafraîchissante ça sent l'été, ça sent la, 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 la plage ça sent voilà, c'est euh, en même temps c'est un peu groovy c'est un petit ah. peu old school donc euh, voilà j'aime bien le mélange et euh, et ça, a fait, un, ça a fait un petit carton ce okay. moment. Donc, voilà. donc avant de lancer la
0: chanson, je vais saluer maintenant vraiment, vraiment Martin de SOS Homophobie. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à cette lointaine banlieue. Et merci Constantino, le grec, merci. et euh, Sylvain. Euh, d'avoir apporté euh, vos éléments, euh, vos, vos actions, en parler un petit peu des gens et des personnes, des associations qui agissent dans le bon sens pour les luttes contre les LGBT phobies, sans oublier la lutte contre la sérophobie. Christophe, merci aussi d'être, d'avoir, euh, Voilà, merci. Venu faire merci. la régie. Et puis la semaine prochaine, comme je le dis, on retrouve les filles. Et il y aura donc une interview des personnes euh, du groupe, enfin des filles qui ont organisé, enfin d'une partie en tout cas ou de quelques-unes qui ont organisé le rassemblement euh, des femmes lesbiennes. Euh, à Lyon qui a été, euh, donc ont été prises à partie, on aura des témoignages directs. Voilà, merci Christophe, on envoie la musique et à la semaine prochaine.